Tiró Martinelli. Saca Gabriel Jesús. A colocar. Golazo. Saca y lo vio el zurdo. Saca con derecha. Gol. Bienvenida a toda la comunidad de Arsenal en América. Nuevo episodio de nuestros podcasts. Nuevo stream acá en Twitch. Estamos para hablar de lo que sucedió en la fecha número 16 de la Premier League. El Arsenal se impuso por 2 a 0 a Wolverhampton. Victoria Gunner conseguida a través de los goles que marcó Martin Odegaard. Un doblete para el capitán y un triunfo del Arsenal que había comenzado la jornada con el tropiezo del Manchester City. Con esa noticia sabiendo que aunque pierda puntos iba a quedar en la cima de la tabla de posiciones de la Premier League durante lo que dure la Copa del Mundo. En esta pausa mundialista hasta el Boxing Day. Pero no conforme con eso, el conjunto de Arteta la verdad que tuvo una actuación más que convincente. Otra actuación sólida que afianza un poco este funcionamiento, que pone este equipo a demostrarle a todos por qué es el líder de la Premier y que lo deja entonces descansando en la cima de la tabla de posiciones hasta que se reanude la actividad del fútbol inglés y que nos invita a soñar, lógicamente. Nos invita a soñar con que este Arsenal puede pelear por toda esta temporada. Puede, por qué no, lograr algún trofeo, clasificar a la Champions desde ya y volver entonces a la elite del fútbol europeo. Mi nombre es Rodrigo Duben, la bienvenida a todos ustedes, que van a ser parte de este episodio con todas las preguntas y comentarios que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal-américa, y también, lógicamente, en el chat, acá, en el stream, en Twitch, porque ahí ya está saludando Kevin, soy el primero, dice, muy bien ahí, Nico Lomo, que dice, Nico Lomónaco, que dice, feliz Navidad, feliz Navidad a todos, adelantó la Navidad, es el regalo de Navidad, claramente, Gabeto Espina, buenos días, vamos Arsenal, Edwin, ahí está sumándose todos y lógicamente también hay que sumar a Mati Terzic. Mati, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va, ¿Cómo va puntero? Eh, ¿Cómo estamos? Sabes que me quedé pensando con eso que decías recién de, de que ya se puede hablar, si querés, de, de un si querés, una lucha por el título, que es algo claro. que nosotros la semana pasada, en realidad yo la anterior, creo que vos la pasada, ya, ya como quedamos por... Una, es una discusión saldada, sí, estamos luchando por el título, hay que lidiar con eso, me parece. Y fueron estos últimos 7, 10 días en que uno hacía un panorama por la prensa eh, que se especializa en Premier League, sea inglesa o no, y me parece que ya es bastante unánime esto de que Arsenal quizás es el único equipo con capacidad de pelearle el título a Manchester City, un Manchester City que sabemos que es dominante en la Premier League hace 5 años, pero bueno, es nuestro turno, es nuestro turno de pelear, de lucharla y de hacernos cargo de dónde estamos, ¿no? Cinco puntos de ventaja, eh, un triunfo, sabiendo que tu perseguidor inmediato había perdido, eso también te agrega cierta presión. Claro. Ya sabemos que este equipo sabe lidiar con el hecho de que ganó el de atrás y te pasó. Bueno, ahora también sabe lidiar con que perdió el de atrás y tenés que aprovechar para aumentar la ventaja. Eso me parece súper positivo también. Eh, y bueno... Eh, el capitán poniéndose el equipo al hombro una vez más, nuestro goleador de la temporada por ahora, por encima de Gabriel Jesús y Bucayo Saca. Eh, así que, ¿qué es lo que le pedíamos a Odegaard? Le pedíamos goles, sí. le pedíamos contribuciones directas, las está dando. Sí, le pedíamos un poco más de, 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 de goles, de, de actividad, digamos, de, de, de influir en los resultados un poquito más directamente, ¿no? Exacto, de que de, 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 de los marcadores. Y la realidad es que este Odegaard 
que no va a jugar el Mundial ¿no? en, en, una, en vísperas de, del arranque de la Copa del Mundo y ya todos me parecen sintonía mundialista de a poco, sí. entrando en eso. Eh, un Odegar que no va a jugar el Mundial y que se despidió, digamos, de, 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 del fútbol por un ratito con una actuación espectacular, un doblete y, y un partido brillante. Uh, hay, hay una jugada eh, medio aislada que tengo en la cabeza de él como tirando un caño y después haciendo uh, un saliendo contra la raya, eh, sí. que estaba contra, contra la línea, creo que banda derecha, sí, sí, estaba volcado por ahí. No sé, no, no recuerdo bien en qué minuto fue, pero no me la puedo sacar de la cabeza. Fue una de las jugadas que, que me quedó del partido, viste una, una de esas pinceladas que sí, este tipo está jugando sí, otra cosa. Sí. No, la verdad que lo de Odegar fue, fue un gran partido. La rompió toda, y una actuación muy convincente del Arsenal en general, Mati, me parece, ¿no? O sea, después de lo que había sido la victoria en, en Stanford Bridge con, con Chelsea donde el equipo mostró una de sus mejores caras eh, eh, en un estadio difícil, volvió lógicamente a, a, a enfrentar, a ver, un Wolves que no viene nada bien, que tuvo un planteo bastante austero, ¿no? bastante conservador, pero que puso las cosas cuesta arriba, había que trabajarlo el triunfo, y el Arsenal, la verdad, que, que, que hizo lo suyo, ¿no? su, su labor, y se llevó una victoria muy buena para, para como decimos, agrandar esta brecha, ahora ser líder, pero a cinco puntos del, del, del Manchester City, eh, la realidad es que... Manchester aquí... City que tuvo su mejor comienzo desde que está Guardiola, o sea, no es un Manchester City que tropezó un par de veces, digo, están en su mejor comienzo también, digo, eso también hay que marcarlo, no, no estamos compitiendo contra un City disminuido, es un City que está en, su, en un gran momento de forma, es Para nada. De, de la locura que está haciendo Arsenal. Sí. Había, había una estadística también de, de este inicio de Tottenham que es bastante bueno también a nivel histórico, sí. creo, de los últimos años en Premier y también, o sea, sí. lógicamente eh, barridos por un Arsenal que, que viene a un muy alto nivel y que ha, que ha como decimos, aprovechado el, el, el tropiezo de un Manchester City que fue quien abrió, quien abrió esta jornada de la, de la Premier, fecha número 16, vamos a entrar ahí para, para, para ponernos un poquito de contexto con lo que fue esta victoria del Arsenal, con el resto de los resultados. Manchester City, como decimos, abrió el, la jornada, partido ante Brentford, eh, un Brentford, eh, a ver, que obtuvo muy, muy buenos resultados este Brentford, muy, muy buenos resultados esta Premier, y yo me pongo a pensar en ese segundo tiempo nuestro en cancha de ellos, que fue espectacular, una actuación brillante, eh, los pasamos por arriba y, y, y cada vez toma más valor, ¿no? Y sobre sí. todo con esta victoria que consiguió eh, el Brentford en, en cancha del City, con un Iván Tony que le manda un mensaje directo a Southgate y le dice, mira no me convocaste para el Mundial, me parece que te, te olvidaste de alguien, ¿no? Te faltó, te faltó un nueve goleador con, con capacidad real de goles, ¿no? El, el 9 de Newcastle que ni siquiera es titular en su equipo, pero bueno. Eh, sí, coincido con esto que decís de, de Brentford y quizás le da un poquito más de relevancia a nuestro partido allí porque... Recuerden que en ese momento... para ¿ya jugamos contra Brentford o me estoy confundiendo? Sí, 3-0, Mati, esa victoria que, que, como te digo, ese segundo tiempo Barcelona Eso, lo pasa. Exacto. Bien, eh, fue un par de partidos después de la derrota con el United. Algunos seguían claro. hablando de, bueno, sí, solo le ganaron a Brentford. ¿Será suficiente como para tomarlo a Arsenal como eh, en serio? Bueno, evidentemente cada fecha que pasa, por eso vuelvo al comentario de antes, cada fecha que pasa lo que hace es confirmar que esto va en serio, que este equipo es cosa seria, que este equipo está para pelear. Después, bueno, pelear es pelear, digo, competir es lo máximo que le podemos pedir a cualquier equipo profesional de cualquier deporte, que compita por los máximos honores. Estamos en esa. Eh, me parece que, que sigue siendo una fecha, una Premier súper, súper pareja. Eh, y el ejemplo perfecto quizás es Tottenham Leeds o West Ham Leicester, digo, eh, y hasta Newcastle Chelsea. 
partidos, en los tres que casi vi completos. Eh, sobre el tema City, me desperté e iban uno a uno. Me desperté solo, puse a ver cómo estaban, uno a uno. Bien. Me levanté, Bien. me fui a hacer el café con el partido de fondo. Tuk, gol de Tony. Hermoso, Espectacular. hermoso, hermoso. Sí, sí, lo, lo festejamos, sí, obviamente. Sí, sí, yo lo vi de Estamos arranque. Estamos estaba... festejan los, los goles de los rivales. Totalmente. A ver, justo te iba a contar eso. Lo vi de arranque, estaba en la redacción, estaba en el laburo. Eh, y, bueno, estábamos ahí, lógicamente, plena jornada, pero muy atento yo a lo que estaba pasando. Sí, sí. Y se me, o sea, no grité, pues lógicamente no, no da a gritar un gol de Brentford en el trabajo, pero metí punito, levanté en los brazos, la verdad que, que festejé, los festejé, los goles de Brentford los, los grité, los festejé. Eh, y, y la realidad que fue un resultado que eh, nos dejó muy bien parados, y un resultado que fue visto por el plantel, después lo contó Arteta, en el viaje, ¿no? A, sí. a, ahí a Molino, eh, viendo todos en el micro. Y el periodista le pregunta cuál fue la, la reacción entonces cuando, cuando hicieron los goles Brentford con la victoria. Y dijo, y la que te vos te imaginás, le dijo. <risa> como, como diciendo que, que seguramente... Nunca dice nada de más, ¿viste? Siempre no, dice, no. Nunca dice nada de más, en ningún caso. Súper medido sí. siempre. Eh, así que se debe haber festejado esa victoria de, de Brentford en el micro del Arsenal. Y una fecha que también tuvo la victoria de Liverpool 3-1 frente a Southampton, por ejemplo, el Tottenham ganando Mati, eh, ahí rajuneando la victoria, rajuneando la victoria en un partido con muchos goles frente al Leeds, eh, un Leeds que da batalla, nosotros nos puso en aprietos, sabemos de lo que es capaz, y que fue a cancha de Tottenham a, a intentar llevarse los tres puntos, estuvo muy cerca. Creo que, si, no, si mal no recuerdo, lo vi ese partido también. Eh, estuvo Leeds tres veces arriba en el marcador. O sea, siempre iba ganando Leeds hasta que, hasta que lo ganó Tottenham. Goles de Betancourt también. Está pasando un buen momento. Eh, Creo que y, volvió con Lusevsky y lo salvó en ese caso. Porque Tottenham, no me voy a cansar de decirlo, por más que siga ganando, es un equipo mediocre y austero sí. y mezquino. En este caso volvió con Lusevsky después de creo que 10 partidos y se notó que es el único que tiene algo más o menos distinto para ofrecer. Tottenham sí. no tiene mediocampo, no le interesa que la pelota pase por el mediocampo. Hoyer y Betancourt, que están en un buen nivel, sobre todo el uruguayo, son más contención y están por las dudas en caso de que se suelte una pelota por ahí. El equipo ataca por el costado y a ver qué se le ocurre a Harry Kane, a Sonia, a Kulusevsky, que el otro día la rompió toda. Leeds sí. sigue siendo un equipo complicado, me parece. En ese sentido, no podemos eh, sacar eh, importancia a lo que hizo Arsenal en, en, en esa victoria contra, contra el equipo de Jesse March, que fue muy trabajada y quizás inmerecida, según muchos analistas. Pero bueno, sí. llevaste los tres puntos y hay que ganarlos esos partidos. Es parte del juego. Vamos a ver. Como decías vos, Tottenham creo que tiene su mejor comienzo histórico de Premier y así todos están ahí, que Cuartos, quintos, a ver... Cuartos, sí, eh, cuartos porque ganó Newcastle, Mati. Ganó Newcastle frente a, frente a Chelsea. Otra victoria más de este Newcastle que, sí, que marcha, firme, marcha firme. Y, y yo creo que eh, el proyecto saudí se encontró con una serie sí. de resultados que quizás no sé si esperaba. Yo no sé si este Newcastle esperaba ya esta temporada, eh, por más, más allá de que hizo algunas inversiones interesantes, eh, algunos, no sé, fichajes de Trippier, por ejemplo, o, eh, Bruno Guimaraes, ¿no? Me parece que también es la gran inversión del mediocampo. No sé si ellos sí. esperaban encontrarse eh, peleando ahí arriba este año, pero la realidad es que está ya está todo funcionando. Eddie Howe ha encontrado cómo potenciar a este equipo, cómo potenciar, por ejemplo, a Miguel Almirón, uno de sí. los grandes valores que tienen. Eh, lo vemos semana a semana, eh, firme, ganando, y, 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 y ahí en la parte alta. Sí, 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 le ganó un Chelsea que es, a ver, que está en un mal momento, que está quizás en en el momento de Mikel Arteta después de ganar esa FA Cup en su segunda claro. temporada, su primera completa 
en la que está todavía acomodando las fichas, un plantel que no está armado a su gusto. Vamos a ver si un, una hinchada de Chelsea acostumbrada a 20 años de cambiar el técnico después de tres o cuatro malos partidos va a aguantar un proyecto, entre comillas, de Graham Potter, que es lo que indica la, la directiva del club que quiere, pero bueno, esa tensión entre hinchas y directiva puede llegar a ser eh, beneficiosa para todos los que competimos con Chelsea. Un Chelsea que está mal, realmente juega mal. No tiene, lo único, si no tuviera Thiago Silva hubiera perdido tres o cuatro partidos más. Sí. Thiago Silva en un nivel altísimo a los 38 años, no deja sí. de sorprenderme, eh, pero el resto del equipo, la verdad, poco y nada. Poco y y no, nada. Le, no le encuentra la mano Potter, evidentemente, que eh, Mati registra ya, no sé si tres caídas consecutivas o sí, cuatro. En Premier, eh, sí. claro. No uno en el medio de Champions, pero en Premier sí. Claro. Exacto. No, la realidad es que en la Premier no le está encontrando la vuelta a Potter eh, y, y por el contrario, sí. Eh, sí, sí, sí. Y, y bueno, eh, antes de meternos con Arsenal, resultados del domingo me parece más que interesantes. Eh, la victoria del, del Aston Villa en, can, en cancha de Brighton, una victoria del Villa muy importante. Creo que es su primera victoria visitante en este torneo. Eh, no, no tuvo grandes resultados eh, el equipo de, con, con un error de Dibu Martínez, pero el equipo reponiéndose, y la victoria del United sobre la obra con un gol de Alejandro Garnacho. <ríe> la verdad que eh, una de, la, de las grandes noticias también para el fútbol argentino en, en este año eh, sí. es la aparición de este pibe que eh, parece que, que, que está para romper todo. Seria. Sí, parece que es cosa seria. Parece que es cosa seria. Gol de Garnacho, que, que tampoco mereció ganar, eh. perdón, seamos claros. Un Fulham que de mínima tenía que llevarse el empate de ese partido y estaba sin su mejor jugador, el Gober Mitrovic. Fulham que juega realmente bien. Ayer me volví a fijar la edad de Palinia, el mediocampista de Fulham. Lástima sí. que tiene 27 años. Si tuviera dos o tres menos, lo traigo ya. Ya mismo. Es, es un muy gran bueno. jugador. Me gusta mucho. Me hace acordar a Yaka en ese sentido de, de luchador, de que todo es en serio, que no pelotudea en la cancha, que va para adelante, pero hace sus tareas defensivas. Digo, un buen Fulham también, ¿eh? Un buen Fulham que ascendió y está corrigiendo errores del pasado que, que antes lo, lo llevaban inmediatamente a descender de claro. vuelta. No parece ser el caso. Sí, es, es, me parece que un equipo mucho más, eh, eh, mucho más compacto y mucho más eh, consciente de sus limitaciones y sí. que encontró, me parece, con Marco Silva, un entrenador que ya tenía experiencia en Premier, el portugués, eh, encontró un técnico que, que también le dio mucho orden táctico y, y, y que aprovecha sus momentos, ¿no? Y está, y está. Le, ha, le, ha hecho, le ha hecho un muy buen partido al United ayer, pero bueno, como decimos, Garnacho al rescate, un pibe sí. que ahora tuvo su primera titularidad en el United hace muy poco en, en Europa League con gol. Copa de la Liga entró un ratito, dos asistencias para dar vuelta al partido contra Aston Villa de Emery. Eh, y ahora, otra vez, aparece ahí sobre los minutos finales con un gol agónico para salvar a Tentag. Sí. Y Mati, un United que, a ver, no está dentro de los resultados, no está dentro de lo deportivo, pero no podemos dejar de mencionar que se está por prender Paul United. Cristiano Ronaldo ayer salió, prendió el ventilador empezó a, a tirar con todo, para Ten Hag, para los ídolos del club, para los hinchas, para, ah, a todo le tiró a Ronaldo. No nos vamos a meter no en sé con qué espalda, No sé con sí. qué espalda está tirando esto. Sos prácticamente un exjugador, perdón, para todos los que sean fanáticos cristianos, pero hace dos años que no está en un buen nivel, no encuentra club. Vos te pensás que no quiso irse a otro lado que antes que al United, no encontró club, su última caída, su última posibilidad era el United, lo tomaron sí. como, bueno, un poco de nostalgia para levantar a los hinchas, no funcionó y se peleó con todos los entrenadores con los que estuvo desde que llegó y buscó club ir, buscó irse de vuelta al principio de esta temporada, ya está buscando a dónde, dónde irse en enero, 
hay un montón de clubes que ya dijeron públicamente que no lo quieren, que les, se les fue ofrecido, digo, está raro el fin de la carrera de Cristiano, sí. eh, más conflictivo que, más, más personalidad que jugador. Sí, yo, yo creo que él, él tendría que haber bajado un poquito sus pretensiones, empezar a, a, a buscar otro tipo de objetivos, otro tipo de escenarios. Eh, a ver, cuando competiste 15 años a, al más alto nivel, yo creo que debe ser difícil salir de ahí. Todavía, todavía se debe sentir eh, apto para, 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 para estar a ese ritmo, para estar a, 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 a esa, eh, con la vara tan alta. Pero bueno, evidentemente no, 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 no está funcionando y el United... Un club que, que suele tener este tipo de, 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 ¿no? de, de, de desconexiones, ¿no? de cortocircuitos ¿no? en, 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 su, en su seno. Y bueno, uno más, un escándalo más. Eh, otra, ahora con Ronaldo como protagonista y con un Ronaldo que, que bueno, que al dar la entrevista con Pierre Morgan, supuesto hincha de Arsenal, el, 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 el supuesto hincha de Arsenal Pierre Morgan, eh, empiezan rumores de, 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 de si tiene que venir a la Arsenal y Mayo. La verdad que no. Amo a Cristiano Chau, Ronaldo, lejos. uno de los futbolistas que, que más me ha impactado, que, que, que más admiro, sí. pero no, no estoy pero ni, ni, ni cerca de querer que venga a jugar al Arsenal en este momento, ni cerca. No, eh, no. Uno, uno, algo que no tiene mucha, mucha trascendencia. Eh, pero bueno, vamos a ver qué, qué sucede ¿no? con el United. Por lo pronto, este programa se encarga de hablar del Arsenal, así que a eso, vamos, a eso, a eso no, nos estamos ocupando. De este Arsenal puntero, de este gran momento del equipo de, de Miquel Arteta. La realidad es que, Mati, como te decía un poco antes, este equipo venía de hacer una gran actuación en Stamford Bridge, eh, ante Chelsea, ganando en una cancha difícil. Después de lo que habían sido un par de partidos eh, dubitativos en algún punto, ¿no? Eh, más allá de lo que había pasado eh, con Nottingham Forest, la goleada y demás, Arsenal todavía me parece que no se había sacado la, la mochila del empate ante, ante Southampton y de la derrota en Holanda, hasta que ganó en Stamford Bridge. El equipo ahí me parece que recuperó la confianza, pero entre semana tuvimos la eliminación de la Copa de la Liga también. Entonces era como que hay que ver cómo pega. Si bien había habido mucha rotación, porque la rotación había sido muy profunda, en un partido que no pasaron, después hubo que ver imágenes, hizo un golazo de Enquetia, el Arsenal iba ganando 1 a 0, terminó quedando eliminado de la Copa de la Liga y hay que, y hay que marcarlo también. Eh, había que ver cómo reaccionaba el equipo a esto. Eh, y yo creo que la derrota del City también quizás fue ¿no? como una pequeña motivación, un pequeño impulso para decir, bueno, aprovechemos, aprovechemos la situación, aprovechemos para, para, para hacer una, un buen partido y por qué no agrandar la, la brecha. Y así me parece que salió a jugar el Arsenal a Molino ante un Wolverhampton que, como decimos, viene pésimo, sí, sí. viene mal. De hecho, antes de, la, de, la, de, la, de arrancar el partido lo presentaron a Julián Lopetegui, que va a ser el próximo entrenador de, de Wolverhampton, todavía con técnico interino salieron a jugar como te digo, con un planteo bastante, bastante autero, bastante conservador, eh, tratando de, eh, de sostener el cero. Era, esa era la premisa de un Wolverhampton contra un Arsenal que sabemos que ofensivamente está cada vez tomando más vuelo, crece más el equipo. Mate. Sí, sabes qué me hiciste acordar cuando hablabas recién en, al partido de la Copa de la Liga? Casi que me pareció tan intrascendente para cual claro. ni siquiera lo pude seguir en vivo con, con estas eh, cuentas que hacen el minuto a minuto, estaba con mucho trabajo, eh, y realmente es un partido que vieron 50.000 personas en todo el mundo, porque nadie, no existió un stream ilegal para verlo tampoco, eh, muy extraño en este contexto de 2022, sí. quizás el equipo, quizás no, el equipo líder de la Premier, eh, el más entretenido de todo el país, me parece, porque somos un poco más entretenidos que Manchester City, creo, 
pues somos menos apabullantes y hay más incertidumbre tal vez, eh, pero es muy extraño eso. Está bueno que lo recuerdes porque eh, quizás confirma que es un equipo que se está sintiendo cómodo en la adversidad y sabe cómo responder a la adversidad. Por más que sea una pequeña, como quedar eliminado de una copa que quizás este año no nos interesa demasiado, eh, porque nos hubiera agregado un par de fechas en, en, en épocas en las que no nos hubiera convenido demasiado, sobre todo en diciembre y en enero hubieran sido. Eh, pero sí, importante recuperarse mentalmente de esa derrota, por más que haya sido un equipo totalmente derrotado el de, el de la semana. Eh, claro. Y, y clare, clave también poder lidiar con una defensa tan atrás como esta de Wolverhampton. Este 5-3-2 eh, me pareció, me parece que es algo a lo que el equipo se va a tener que acostumbrar un poquito más, que hay algunos rivales que van a tratar de, de, de bloquear nuestra creatividad de esta forma. Eh, Arsenal en ese primer tiempo le costó un poco penetrar a, a Wolverhampton, faltó sí, un poquito quizás de, de velocidad y de fuerza en los pases, un poco de movimiento, pero el equipo nunca se impacientó eh, y quizás... Eh, esa, esos dos delanteros que dejó eh, el equipo de Wolverhampton, este, Traoré y Guedes, eh, un poquito también nos complicaron en ese sentido a la hora de plantear esa, esas dos líneas de cinco con las que juega el equipo, los cinco defensores y los cinco delanteros. Quizás sí. ahí White y, y, y Partey tenían algún tema que, que no podían resolver. Eh, todo fue justamente resuelto en ese segundo tiempo, en el que Arsenal levantó un poco su ritmo de, de pase de pelota, levantó un poco el nivel de movimiento en ataque, que era clave para, para desarmar cualquier defensa. ¿Cuántas veces dijimos, Rodri, que una de las estrategias fundamentales a la hora de resolver un, un planteo súper defensivo, un bloque extremadamente bajo como este, es velocidad de pases y rotación de jugadores? Hay que mirar el primer gol. Jesús de, la, de, de extremo izquierdo, Martinelli de 9, Fabio Vieira haciendo la corrida de Yaka y Odegar llegando por el segundo palo. Atrás de él estaba Saca por las dudas. Digo, rotación de jugadores, básico. Eh, velocidad de pases, básico. Pase a un toque, básico para resolver cualquier bloque bajo. Arsenal lo hizo relativamente bien en ese segundo tiempo y lo remató después, 20 minutos después. Un triunfo con autoridad, como el triunfo de la semana pasada contra Chelsea. Eh, un triunfo de acá estamos, acá seguimos, no nos van a correr fácil. Me parece que, que por ese lado no hay nada que reclamar. Quizás que Jesús sigue sin meter goles, pero bueno, eh, 11 partidos ya, si no me equivoco. Pero el resto no tengo nada para decir, nada. Salvo quizás que Saliva no tuvo su, su mejor partido, pero lo compensó Gabriel, que fue monstruoso, monstruoso. Sí, 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 partidazo, partidazo de Gabriel y partidazo en general de de este sistema defensivo, Mati, que ha, que, ha, que ha construido Arteta y de este de esta defensa pasiva que tiene. O sea, cuando el equipo está instalado sí. en campo rival, eh, eh, es, es llamativo como... No llamativo, digo, pero, pero es, es maravilloso, digamos. Es bastante... Eh, eh, para nosotros que, que nos gusta ver cómo, cómo separan los equipos y, y la, la fisonomía que toman, ese bloque que arma Arsenal por detrás de todos los jugadores que están por encima, por delante de la pelota esa línea de cinco que se arma de, de, de receptores, atrás hay otros cinco que están prestos para, para recuperar sí. cualquier pelota y así jugó Arsenal completamente durante todo el partido. Y empiezo a ver actuaciones de Arsenal de un equipo eh, dominante, de un equipo puntero de la Premier League, lógicamente los resultados eh, están acordes también a estos rendimientos y como digo, viene ya desde Stanford Bridge. Me parece sí. que algo que marqué también en el, en el, en el podcast stream pasado, eh, la semana pasada, eh, es un poco el ingreso de Sinchenko lo que termina también de darle solidez a, este, a, este, a esta defensa. Posicionalmente el trabajo es fantástico, la realidad es que no, 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 hay, no hay fisuras, no hay fisuras. El no. equipo 
encuentra, encuentra un sostén para poder, lógicamente, desarrollar del medio hacia adelante, como esto que vos decías. Eh, Martinelli, que, que viste que aparece por adentro y por afuera, y Gabriel Jesús que se tira por afuera, Fabio Vieira yendo hacia adelante, Odegar que también se mueve del centro a la derecha por todo, por todo el, ese lugar, encontrando y detectando pasos libres. Esa, esa movilidad delantera tiene un sostén, tiene un sostén detrás que, como decimos, esa, es, con los dos centrales, lógicamente, Saliba y, y, y Gabriel eh, Magaláez, y con Ben White. Eh, parte y Sinchenko por delante, ¿no? Con, con, con ese bloque Arsenal eh, es que está haciendo un gran trabajo en el retroceso. Porque lo han tomado desprevenido algunos equipos, Chelsea le ha, lo ha pasado, y Wolverhampton, alguna que otra jugada tuvo, sí, pero sí, sí, el, retroceso, el retroceso es, es excelente. Y el equipo solamente tuvo que trabajar para encontrar los caminos y los huecos y, la, y, y, y las rendijas que dejaba ese bloque de Wolverhampton. Los terminó encontrando con, bueno, con un Odegar magistral con un gran trabajo también de Martinelli abriendo, abriendo espacios a pura gambeta. Y ahí es un poco donde también decimos lo importante que son estos jugadores creativos, ¿no? Para, para, para el sistema y para poder eh, eh, vulnerar estos bloques bajos que a veces te van a poner y que va a suceder cada vez más. Porque si el equipo empieza a ser cada vez más dominante, empieza a profundizar este modelo de juego, como decimos, si este funcionamiento se afianza, vas a terminar jugando así muchos partidos. Al Manchester City le pasa en todas las canchas prácticamente. Okay equipos sí, son los sí, que sí. le dan eh, palo y palo. Entonces, eh, la verdad que otro triunfo muy convincente de Arsenal. Muy convincente de Arsenal. No, perdón, y, perdón, termina, Rodri. Y que, y que la realidad es esa, que, que nos pone en la cima y que nos da confianza y que nos invita a soñar. O sea, que, que jugando así yo creo que estamos en condiciones de, de, de pelear. De pelear. No, se, se tiene que sostener el nivel, pero también, bueno, hay muchos factores que influyen, como decimos. Hay que ver si este plantel aguanta la rotación, eh, si, si, si los relevos también son fiables. Porque, eh, a ver, esta formación, Mati, de Arsenal no jugó muchos partidos juntos. Esta, esta, este es el once de gala de Arsenal, ¿no? Este es el once de gala. Eh, y la realidad es que ante Wolverhampton es apenas el octavo partido que logró este equipo jugar todos juntos. Los resultados igual son... Eh, 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 son inobjetables. Ganó todos los partidos. O sea, de la pretemporada hasta acá, este equipo con esta formación jugó ocho veces. Ganó todos los partidos, 25 goles a favor, tres en contra. Con esta tres. formación. Tremendo. O sea, pero bueno, después, justo bueno, eso es lo que te quería decir. El tema defensivo, me dejaste pensando con eso hablando de la línea de cinco. El tema defensivo es un factor clave. ¿Te acuerdas cuando empezó a comprar gente Arteta? Siempre empezó por la defensa. Después dejó para el final la parte de la delantera. Bueno, mira lo que es esta defensa. Es quizás la, la mejor defensa de visitante de la Premier, tiene seis arcos en cero en, en toda la temporada, la misma cantidad que logró en toda la temporada anterior de visitante. O sea, en seis partidos lograste lo que la pasada lograste en 18, en 19. Eso ya es impresionante. Sí, sí. Arsenal es el equipo que menos toques de pelota permite en su propio campo, de toda la Premier League. Eh, y me da mucha confianza esa línea de cinco posterior. Incluso en este caso, contra dos delanteros, que normalmente solo se quedan White, eh, Saliva y Gabriel, eh, Saliva Gabriel y una línea de tres de Sinchenko, parte y White. En este caso fue al revés, White y Sinchenko se rotaban para ser el tercero atrás y después se rotaban para ser quien acompañaba a parte en esa segunda línea, en ese 3-2. Sí, sí, eh, sí, a veces. Es, es tremendo sentirte tan seguro con cinco personas nada más eh, en un campo tan grande. Vayan y párense en una cancha de fútbol. Cinco jugadores no son nada para cubrir todo un medio campo. Y lo hacemos, lo hacemos. Yo no me olvido cuando decíamos que cuando estaba David Luis, cuando estaba Mustafi, jugamos con línea de tres. 
eh, me acuerdo que decíamos, este equipo no está listo para jugar con línea de 4, ahora jugamos con línea de 2, o sí, sea, es excelente. No, la, la realidad es que el funcionamiento es sólido, como te digo, Mati, si estos intérpretes pueden sostenerse en el tiempo, Arsenal, lógicamente, que está en condiciones de, de, de ir por todo y ganarle a cualquiera. Eh, sí. Y en este partido, puntualmente, como decimos, tampoco era tan sencillo. Vos tenés eh, lo, los jugadores que dejaba Wolverhampton para la contra eran eh, Adama Troré, que es rapidísimo, Gonzalo Vélez, claro. que también es un delantero rápido. Eh, entonces ellos, lógicamente, que ese era su negocio. Tratar de recuperar, buscarlos a ellos... Y alguna que, otra, alguna que otra jugada generaron, pero yo nunca, o sea, siempre vi al Arsenal en postura dominante, en postura control del partido, en postura eh, eh, de, de que tuvo las riendas de principio a fin y de que no se desesperó, que trabajó el triunfo con paciencia, porque el primer tiempo la realidad es que se genera, a ver, la primera chance fue a los 15, 20 minutos, te diría. Eh, creo que es un, un, una pared que tiran ahí que con, con Odegarizaca y que, y que la termina sacando el arquero en un centro que medio que se metía. Eh, la realidad es que en 15 minutos al equipo le, todavía le, le, le había costado como encontrarle los espacios a Wolverhampton. Sobre todo intentó generar superioridad por afuera, ¿no? Con Martinelli, con Sinchenko, con, con, con Saka y con, con Benguay también proyectándose. Eh, y la realidad es que de a poco fue, fue desgastando a ese bloque, fue desgastándolo y encontró un gol que... Hay mucho mérito, me parece, de, de, como te digo, Martinelli, principalmente, que empieza a generar espacios a pura gambeta. Y después, el, el, el movimiento que hace Fabio Vieira, yendo hacia adelante, eh, empujando hacia el fondo, y una, un pase magistral de Gabriel Jesús, Mati, que arrancó volcado sobre la izquierda, pero que, como decimos, no hace goles, pero, pero está, está en el juego, influye en todo. Porque no solo ofensivamente, me acuerdo que le recupera una también a Adama Troaré que lo corre de atrás y que le roba sí, la pelota también. Sí. Eh, eh, están todas, están todas Gabriel Jesús, más allá de que no convierte. Y, y bueno, eh, un, como decimos, un golazo, un golazo de Arsenal. Eh, si quieren lo, lo repasamos un poquito. Eh, lo de Vieira, clave, porque Vieira, recordemos, entró por Yaka a los 15 minutos. Yaka que en el primer minuto ya se sentía mal. Eh, para, para quien no sabe, aparentemente hubo una especie de intoxicación general el sí. plantel, por eso tal vez algunos no estuvieron al 100%, Yaka era uno de, hecho, de ellos, Sinchenko era otro de ellos, creo que Tierney tampoco estaba al 100%, y cuando entró Vieira eh, por Yaka, por quizás podríamos habernos sentido mal, podríamos habernos sentido como que, uy, se nos va uno de nuestros mejores jugadores, eh, y en ese primer tiempo creo que lo notamos, porque le costó sí. un poco a Vieira acomodarse en esa, porque es un rol tan particular el de Yaka en este equipo, que creo que le costó un poco a Vieira eh, acomodarse, pero después esto que decís vos, ese movimiento de Vieira es de Yaka, es, es lo que vimos, lo que lo vemos hacer a Yaka desde el comienzo de la temporada, eh, y lo mismo que esa salida a la izquierda de Jesús. Entonces, una vez que entendió las complejidades del puesto, porque recordemos que Vieira está más acostumbrado a reemplazar a Saka y a Odegar que a Yaka, por más que creemos que puede hacerlo también con el suizo, eh, una vez que entendió las complejidades de la posición y la, las ubicaciones y las rotaciones y las combinaciones, encontramos un gol tan fácil como eso. Eso habla de un jugador muy inteligente, por cierto, por más que no está teniendo una gran, gran temporada. Me parece que Vieira hay, hay unas cosas ahí muy, muy interesantes de posturas. Sí, sí. Eh, creo, creo que se vio muy también eh, Vieira favorecido por el contexto, ¿no? Entró al equipo titular. Entró al claro. equipo titular y, y, bueno, tenés a Sinchenko cerca, a Martinelli cerca, eh, a, a Parte, eh, adelante sí. a Jesús. O sea, cuando claro. te rodeas de los mejores, lógicamente que 
pasas a tono, porque no es, igual no es fácil, ¿eh? igual no digo que sea fácil, no es todo fácil, porque tenés que estar a esa altura también. Y la verdad que Vieira hizo un muy buen partido. Por ejemplo, Camano justo pregunta en el chat, eh, raro que no haya entrado Zambi por Yaka. Y yo creo que ahí eh, Arteta buscó un jugador de corte más ofensivo porque sabía que Wolves iba a defender todo el partido. Entonces, si pones a Zambi era un poco como para... Eh, eh, no, no tenés eh, eso de ir a pisar el área. Aunque Zambi en la pretemporada lo hizo, pero, pero con Vieira lo tenés eh, mucho más natural. no Un jugador que, que es eh, media punta, que juega ahí en la frontal, que está acostumbrado a pisar esas zonas, a tocar el área, te puede ofrecer un remate de afuera. Me parece que eso es lo que pensó Arteta, ¿no? Con, con ese cambio. Y aprovecho acá, Mati, justo en el chat, eh, Alejandro nos dice que está de cumpleaños, así que... Ah, un cumpleaños para Alejandro. Dice, uno de mis mejores regalos es ver al Arsenal Puntero, así que aprovechamos para... para Excelente. Bueno, yo cumplo en marzo. Si en marzo me quieren regalar Arsenal Puntero... Me sirve. Contento. Bueno, yo, yo en abril, Mati, imagínate. Bueno, abril, mira, mejor todavía, vamos por ese. Vamos, vamos, sí, sí, sí. Eh, no, bueno, aprovechamos y lo saludamos a Ale que está ahí en el chat y a todos los que están comentando, ¿no? Eh, lógicamente que, que están acá en el stream. Pero bueno, a ver, el gol del Arsenal, para, para ver un poquito de imágenes, para aprovechar, eh, como les decía, eh, mirá, a ver, arranca con un par de gambetas de Martinelli, eh, como te decía Mati, que estaba... Eh, Lógicamente con un Wolves muy replegado, intentando abrir. Y fíjate, o sea, Martinelli que juega de extremo izquierdo y fíjate que está en el círculo central. Pero sí. ya era, era momento de empezar a agarrar la pelota y empezar a, a, a tratar de buscar variantes. Porque ante un equipo tan replegado como este Wolves, era muy difícil encontrar espacios. Entonces, si Gabriel Jesús no se tira afuera, si Martinelli no aparece por adentro, si vos no, no, no generás un poco de desorden, desorden entre, entre, entre comillas, nunca vas a abrir los espacios. Y digo desorden entre comillas, Mati, porque los patrones y los automatismos están cada vez más, más eh, a flor de piel en Arsenal. Uno los identifica cada vez con más, con más eh, facilidad. Vos ya sabés eh, cuándo Ben White va a pasar por atrás de Saka y cuándo va a quedarse conteniendo. Vos ya sabés cuándo Gabriel Jesús va a ir afuera y Martinelli va a aparecer un poquito más por adentro. Vos ya sabés cuándo Saka va a empujar hacia adelante, en este caso Fabio Vieira ante Wolves. Pero vos ya detectás todos esos movimientos y había que, 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 que hacer un poquito más de desorden, que eso, que eso sea un poquito más fluido, que tenga un poquito más de naturalidad. Y de eso me parece que, que se encargó Martinelli. Y como te digo, Mati, después también Gabriel Jesús, eh, que, que fue un actor principal en esta jugada. Fíjate ahí ya, Martinelli ya mucho más cerca del área. Lógicamente condujo la pelota del círculo central hasta ahí. Pasó un rival acá. Ya va la pelota hacia afuera y encuentra, como decimos, un Gabriel Jesús parado de extremo izquierdo, ¿no? Que, que lógicamente que es nuestro 9, es nuestro centro delantero, pero hace este trabajo de salir también hacia afuera eh, y lo hace bastante bien. Y Fabio Vieira ocupando un carril central. Fíjate esa línea, esa línea de 5 de Arsenal es, es siempre eh, evidente, ¿no? Y sobre todo ante equipos que juegan ante, ante, con, con bloque bajo. ¿Cómo empujan? Y en este caso la completa White, porque Sinchenko, porque la jugada empezó, como, decís, como marcaste vos, con Martinelli llevando la pelota hacia la derecha, eso habilita a White a que pase, entonces Sinchenko se queda un poco más, y ahí tenés atrás cinco jugadores. Sinchenko parte, línea de dos, si querés, y atrás Holding, eh, White y, y eh, perdón, Saliba y Gabriel. Sí, Súper clarísimo. Y, y es, es lo que necesitas contra un equipo así. Necesitas movimiento, necesitas circulación de pelota, necesitas desequilibrio individual, como tuvo Martinelli, necesitas viveza a la hora de moverte, como va a ser Vieira apenas reciba la pelota de Jesús y el pase de Jesús. Ahí en Caragavi. 
Sí, y, y como decimos, lo, lo importante que son estas gambetas, ¿no? No solo las de Martinelli, sino también Gabriel Jesús lo hace mucho, Mati. Tiene esa capacidad, tiene esa capacidad de agarrar la pelota y sacarse dos, tres rivales. Sí. Porque a veces, a ver, lógicamente que, que Arsenal juega a construir, ¿no? Ese juego posicional de pase, de, de, de intentar progresar a, con pases. Pero a veces los bloques son tan cerrados, lo, los rivales disciplinadamente te ponen en aprietos. Y tenés que recurrir a, sí. a, a esa chispa, ¿no? Y tenés que tener un Odegar, un, un Gabriel Jesús, un Martinelli, que un saca, ¿no? Un saca, pero definitivamente que son los que rompen con gambetas. Eh, y ahí, entonces, eh, eh, consigue Arsenal eh, quebrar ese bloque de, del, del, del Wolverhampton. Este pase de Gabriel Jesús es fantástico. Es sí, es, ese pase es espectacular. De hecho, a ver si lo puedo enganchar de, de vuelta. Ahí lo, va, ahí lo va a soltar. Ese pase para Fabio Vera rompe todo. Y Fabio Vera que también la pincha espectacular para la entrada de Odegar. Sí. Eh, que, que encontró el huequito ahí para, para empujarla por, por debajo del arco. Eh, llegaba Saca también. Llegaba Saca. Por las dudas. Sí, por las dudas. Y acá hay un detalle que es que Martinelli va a abrazar a Fabio Vera. No va, no va con Odegar. <risa> a Fabio Vera. Gabriel Jesús medio que también amagaba ir a abrazar a Febrera, pero termina salir corriendo para, para el capitán, que ahí golpea el pecho, le dio el beso al escudo y, y bueno, nada, nos enamoró todos una vez más. ¿no? Nos enamoró sí. todos una vez más. Está bueno esto que decís de, de Martinelli, que lo va a buscar a Vieira, porque hubo algunas... Primero que nada, está clarísimo que tienen una gran relación fuera de la cancha. Eh, sí. Cada foto de Vieira está Martinelli cerca. Es como la Cassetti o Avellán, que eran súper amigos, bueno, lo mismo en la, eh, Vieira y, y Martinelli. Pegaron onda desde que llegó y ya está, son, son amigos fuera de la cancha y eso se nota en cada posteo de, de Arsenal fuera del campo después venía con algunas críticas Vieira porque había jugado algunos partidos el último de Europa League, el último de Copa de la Liga había ingresado en algunos de, de Premier y no había impactado como, como habíamos visto que podía hacerlo antes en, en la primera parte de la temporada sí. y evidentemente necesitaba esto necesitaba algún tipo de intervención importante o, o para, para el equipo para demostrarse a él y demostrarle a algunos que estaban dudando de, de su capacidad, yo lo único que me hace dudar de Vieira es que es muy, muy pequeño físicamente, cuando claro. crezca un poco a ese nivel eh, no, no, no hay mucho, mucho que objetarle y recordemos, es el suplente de tres jugadores, es el suplente de Saca, es el suplente de Odegaard y es el suplente de Vieira, de, de Xhaka a, aprenderse las particularidades de todas esas posiciones en un equipo tan particular como Arsenal no es fácil, no es para nada no. fácil un chico no, nuevo no. en la Premier, un chico joven Tranquilidad, sí. me parece un buen jugador que, que, que está desarrollándose muy bien. Sí, sí, sí. La realidad es que cuando crezca lo, lo, lo cuando crezca físicamente un poco, va, yo creo que va, va a poder explotar mucho más su talento. Así todo, sí. la verdad que está, está haciendo buenas actuaciones. Hizo un gol de afuera del área con Brentford, me acuerdo, eh, sí. goles en Europa League. Y, y bueno, le tocó entrar por Yaka, que como decimos, salió más que nada por un dolor estomacal o algo así, ¿no? Es un poco lo que, sí. lo que dijo. Habían comido algo mal estado. Aparentemente en la comida previa al, al partido, que supongo claro. que se habrá hecho antes de subirse al, 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 al colectivo al que lo llevó o dentro del colectivo, no lo tengo bien claro, sí. pero no fue el único jugador ya acá, el, el único afectado, hubo varios. Sí, 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 tuvo que salir, así que no, no es nada grave, ya acaba de jugar el Mundial y demás. A ver, todos pensamos que había pasado yo, lo primero que pensé sí. es que se lesionó. Sintió una molestia, viste, los jugadores se están cuidando mucho, era la el último partido previo al Mundial y me imaginé que venía por ese lado, pero bueno, evidentemente no, no tiene que ver con eso. Fíjate, Mati, eh, lo importante de Odegar, más allá de los goles, eh, 
acá hay una, una imagen donde eh, marca un poco el liderazgo de Odegaard y cómo es un poco el, el director de orquesta mm. con y sin pelota. Y fíjate acá, mm. recibe Ben White y fíjate la seña de Odegaard que le hace como una seña de que juegue para atrás. Y Ben White la vuelve a soltar corto. Ahí Odegaard libera, libera un poco el espacio, o sea, se ofrece como, como opción para, para que descanse la pelota, que me parece que era lo que él quería, porque fíjate ahora, cuando Gabriel Jesús se la da a Gabriel, Odegaard hace como un gesto de vamos a, a, sí, vamos a bajar un poco el ritmo y vamos a jugar con más paciencia. Fíjate, ¿viste? Hubo un y par ahí... de momentos de esto, está bueno, no lo había visto. Hubo un par de momentos después del 1-0 en los que Arsenal tuvo mucho, mucho, mucho la pelota y no, no buscaba el arco... Eh, claro. con, con ansiedad, estaba jugando con tranquilidad y esos son los 300.000 pases que pedía Arteta después de ponerse 1 a 0 en vez de cederle la pelota al rival es eso, es exactamente eso y bueno, ahí lo tenés, por algo es su capitán fíjate, fíjate en la continuidad de esta jugada eh, se la, la tiene Tomás Partey y fíjate ahora cuando, cuando la recibe Odegar está a su costado no también eh, eh, y fíjate que Odegar le pide que juegue para atrás o sea, como, como yo, yo creo que lo que él estaba buscando era un poco bajar el ritmo y sacar a Wolves un poquito, ¿no? Eso, claro, está. Ese, es el, ese es Guedes, ¿no? Oh, estoy confundiendo. Sí, es, el, el más este adelantado Guedes. de Wolves. Este es Guedes, el que está delante de parte y, y acá Traoré, claro. Y Adama Traoré está por afuera. Pero fíjate, fíjate Odegar, cómo le pide a parte sí, que juegue para atrás. Mirá, le marca, ¿viste? Ahí. Le hace para sí. atrás. Parte después, lógicamente, busca un pase un poco más arriesgado y tiene éxito. El tema es que este, yo creo que un poco lo que estaba pidiendo Martin Odegar era eso, ¿no? Bajar el ritmo para sacar un poco al rival de atrás porque más allá de que Arsenal ya tenía el 1 a 0, eh, sí. justamente ese resultado no, bueno, es el que quizás obligaba a Wolves a, 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 a arriesgar y ahí es donde se abren los espacios. Eh, muy bueno, está muy bueno. No, no lo había notado en vivo y, y en los videos que había visto está muy bueno. Marca la, el su liderazgo, porque ¿viste? muchos sí. hablan de que el verdadero capitán es acá. Bueno, Odegar tiene sus cosas también. Y recordemos, 23 años, 23 años, ya caí de 30 ya. Y de hecho, de, de, es, de esa jugada, ese parce que arriesga parte, viene el gol, Mati, porque acá Martinelli se la lucha, sí. ¿no? A, eh, no me acuerdo este, este chico que entró en, en... Dexter se llamaba de nombre, es lo único que me acuerdo porque no me puedo olvidar no, Pero bueno, Martinelli que se la gana y ahí nace la jugada porque ya está Sinchenko para pasar por atrás, esta, esta es la acción del gol, si todos la tienen, la, 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 la reconocen fácilmente, ese taco es el que rompe la jugada, hermoso, es, ese gesto técnico es todo, es todo, y Sinchenko con, con Martinelli hacen un muy buen tándem, eh, y ahí es donde, donde nace la jugada, Sinchenko tiene mucho espacio, y Odegar se encuentra con, 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 el, con, con la pelota, eh, era ya había tenido una parecida, una de cabeza, una que casi cinco entra. Cinco jugadores en el área, Rodri. Pero mirá lo que dice, cinco jugadores sí. más Sinchenko. Cinco, cinco jugadores jugador. esperando el centro de Sinchenko en un contraataque encima, no era un ataque estacionado. Y ahí está la bola bueno, de perdón. Odegar adentro. Gol de Arsenal entonces, y ese fue el, el 2 a 0. Eh, pero sí, un poco Odegar fue el director de orquesta, fue el que marcó el ritmo, fue el autor de los dos goles y fue sí. quien tuvo fue esta gran actuación para, para la victoria del Arsenal. Una gran victoria del equipo que, bueno, como decimos, nos deja punteros. Los números también son muy buenos, Mati. Tengo acá, por ejemplo, Arsenal es el, el, el líder con, con el plantel más joven en la Premier League, 23,7. Sí. O sea, 20, eh, menos de 24 años tiene el plantel de Arsenal en, en números. 
y, y también tiene, es el equipo que eh, mejor índice de XG tiene, 29,61, eh, solo unos puntitos por delante del City que tiene 29,16, pero evidentemente es el equipo más propenso a marcar goles, como vos decías, defensivamente también es el equipo que más vaya invicta tiene, los, los índices marcan lo que es este momento del equipo. El Arsenal está puntero porque lo merece, porque juega para ser puntero y porque, y porque genera esa, esos rendimientos. Sí, y ahora se viene, me parece que vamos a empezar a hablar de esto de ahora en más hasta que vuelva la Premier. Es el momento, es el momento de dar otro golpe sobre la mesa, es el momento de mostrar eh, que como club, como institución, estamos dispuestos a bancar al entrenador y al plantel en la búsqueda de, esta, de este título, que tal vez no es... Es, es lo mismo que Newcastle. Newcastle se encontró con una batalla por el top 4 que tal vez no se esperaban por, por la instancia del proyecto en la que estaban. Bueno, nosotros tampoco nos esperábamos estar peleando por la Premier League a esta altura. Estábamos no. pensando más en, en Champions League que otra cosa, en clasificarnos a Champions League más que, que otra cosa. Y bueno, pero si te encontrás con una lucha por el título, y, y, pensá en cuánto dinero te puede implicar a nivel comercial ganar un título de Premier League. Se paga solo un Tillemans, se paga solo un delantero nuevo que necesitamos, se paga solo un volante nuevo. Digo, me parece que por ese lado no, no hay que dudar y hay que reforzar este plantel para, para dar un nuevo impulso también, porque los jugadores van a estar esperando eso. Eh, porque ya saben lo que les pasó la temporada pasada. Eh, puede venir bien psicológicamente también, digo, creo que es inmejorable. Me hubiera gustado que el equipo siguiera jugando, que no hubiera suspensión por, por mundial y que vinieran los partidos y continuaran los partidos, Mira, pero sí, bueno, es la, es la temporada que tenemos y habrá que volver a empezar en el 26 de diciembre con todo, con todo. Sí, sí. A ver, yo creo y que... quizás con Smith Rowe, que fue nuestro goleador la temporada pasada, no nos olvidemos que si vuelve Smith Rowe, vuelve nuestro goleador. Sí, no. ese, ese sería, ese sería un, gran, un gran refuerzo. Ese sería un gran refuerzo y, y como decimos, eh, en una posición, yo lo, lo veo, por ejemplo, eh, a Smith Rowe entrando como entró Fabio Vieira y Smith Rowe en buen nivel en esa posición sería también muy determinante en sí. ataque. Eh, y sí, yo creo que el Arsenal tiene que salir, lógicamente, al mercado de, de, de enero a tratar de, de, no sé si traer... Hay algunos que piden tres, cuatro refuerzos. Yo no sé si el club está en esa condición o, o no me parece, no me parece tan, tan factible, más allá de que sea un mercado postmundial, que puede ser un poquito más movido que otros. Pero sí con uno, con dos ya sería un montón. Pero, con, pero sumar uno o dos jugadores sería importante para seguir construyendo y ganando, ganando tiempo en el sentido de que cada mercado cuenta y, y, y cada pieza que pueda sumarle a este equipo va a ser, va a ser importante para el futuro. O sea, si, si el club sigue en esa línea, con esa política que viene trayendo hasta acá, eh, no puede ser más que positivo, lógicamente, que traer jugadores eh, para, para alimentar este proyecto, como decimos, para darle profundidad al plantel, para tener más variantes, eh, es, es lo que Arsenal necesita. Hay algunos rumores, Mirá, se habla, lógicamente. Creo que mencionan a Tillemans, que no para, no para de ser limpiado con Arsenal, le vence el contrato en junio del 23. Eh, y ya está en enero en condiciones de firmar un preacuerdo con clubes fuera de Premier League. Uh -huh. Si tenés la posibilidad de comprar a Tillemans por 25 millones, por más que en seis meses lo tengas gratis, ¿no lo traes? Si tenés la sí. posibilidad de traer a un jugador tipo Palinia, como insisto, ¿no lo traes para, en caso de que tenga una lesión en parte y que es probable que tenga, que ya sabemos que es probable que tenga? Digo, más sí. allá de Metro, si puedes traer un Mudrik, como se menciona oh, también, que Arsenal claro. está interesado en el ucraniano, creo que es. Sí, no lo traes. Sí. Sabemos que 30 y pico, 40 millones hay porque es lo que ofrecieron por Douglas Luis en el cierre del mercado de pases. Claro. Yo creo que unos 20, 30 más 
hay que ver las cuentas y el balance financiero y todo Total. eso, pero plata creo que hay, ese no es el problema. Sí, eh, está, ha sonado, bueno, como decías, Tillemans, Mudrik, lo, lo de este chico uruguayo Facundo Torres, eh, también es Bien. una posibilidad, parece. Eh, Caicedo, cada vez que lo veo, lo que Caicedo cada vez juega mejor, tiene una, una parsimonia sí, eh, sí, sí, sí. reemplazante eh, de parte de la plazo tranquilamente. Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, como te decía, Mati, se, se lo vio a la gente de Mudrik, parece en Londres, no sé cuánto cuánto ello tenga que ver con Arsenal, pero bueno, es una posibilidad. Eh, hay que tener en cuenta también, como dice Edward acá en el chat, de que tenemos muchos jugadores a préstamo, ¿no? Que, que pueden darle profundidad al plantel, como Nuno Tavares, como Aaron Trusty, como eh, Balogun, que está haciendo una cantidad de goles en Francia impresionante, está creciendo mucho. Eh, Patiño. Sí, sí, sí. Eh, Charlie Patiño también, jugando muy bien en, en, en el ascenso inglés. Bueno, nada, el, el panorama es ese un poco. Yo creo que sí que Arsenal va a tener que, que, que en enero eh, reforzar este equipo para, como decimos, que el proyecto siga creciendo y, y no, no quedarse en esto de que, bueno, estamos teniendo una buena temporada, el equipo está jugando bien, sino que hay que seguir trabajando para el futuro. Porque este equipo sí. es de futuro. Este equipo puede que sea puntero de la Premier League, puede que el Arsenal eh, esté en condiciones futbolísticas de pelearle al City porque lo demuestra fin de semana a fin de semana y si, lógicamente, que el plantel aguanta el ritmo y aguanta el, el calendario, estamos en condiciones de ver un Arsenal que pueda eh, pelear por los, por los torneos, volver a la elite eh, europea, volver a jugar la Champions, que me parece que es el objetivo principal. O sea, Arsenal, volviendo a jugar la Champions League, se tiene que dar, por, por, por me parece, por, por satisfecho en esta temporada, en la que sumar una Copa también sería lindo para que este equipo tenga un premio, ¿no? Un trofeo siempre es importante, para Arteta como entrenador, para, para seguir sintiéndose ganador, para, para que no quede tan en el recuerdo, ¿no? Esa FECOP que logró en el arranque de su ciclo. Me parece que, que eso puede ser importante. Pero hay que entender que Arsenal eh, está en condiciones de seguir creciendo. Ese, ese tiene que ser el objetivo principal. Seguir creciendo claro. como equipo y como proyecto. Eh, después, el trofeo va a venir a la larga. Eh, esto va, va, va a traer sus frutos. No tenemos por qué ser campeón esta campaña. Sería ideal, o sea, sería precioso. Me encantaría ver al Arsenal campeón y todos seríamos los más felices del mundo. Pero me parece que, que hoy las prioridades son otras. Hay que, hay que seguir creciendo. Este equipo es muy joven, como decimos. Edad promedio menos de 24 años. Este equipo tiene claro. mucho futuro, así que hay que seguir pensando en eso. No hay que perder el foco de ahí. Eso. Y además, te subo a esto que decís de un equipo joven dispuesto, que puede estar tres o cuatro años, un grupo más o menos parecido. Lo que le pasa hoy a Liverpool, en, en el aparente cierre de ciclo que está viviendo Liverpool, incluso con la venta del club, que, que está en, en carpeta de, de los dueños estadounidenses, le va a pasar a Manchester City. Es inevitable. No, no existen ciclos interminables en el fútbol. No, o se no, va no. el Guardiola, o va a tener una mala temporada Guardiola, alguno que de, de los grandes jugadores que tienen no va a rendir, alguna lesión, le va a pasar. O sea, el ciclo Guardiola en el City se va a terminar más temprano que tarde, y Arsenal tiene que estar listo para pelear cuando eso suceda. Digo, lo está haciendo ahora, con el City a tope, pero va a terminarse esto. No, no va a encontrar un nuevo De Bruyne, no va a encontrar un nuevo Gundogan, no va a encontrar una defensa tan sólida como la que tiene de vuelta. Kyle Walker es un jugador único, Cancelo es un jugador único. Eh, digo, hay que estar preparado para esos momentos. También hay que estar preparado para esos momentos y aprovecharlos. Y parte de eso es construir un plantel con, con sensatez, con parsimonia y con inteligencia. Totalmente, totalmente. Bueno, bien. 
Nos preguntan en el chat qué pasa con Debo. Eh, va a volver en algún momento, esperemos eh, que va a volver. Eh, lo esperamos. Eh, ayer, por lo pronto, tuvo una de, de sus jornadas favoritas, que es ver a Arctic Monkeys eh, acá en Buenos Aires. Se empapó porque acá, ayer llovió, no se dan una idea lo que llovió en Buenos Aires ayer. Pero, bueno, eh, tuvo una, una jornada agitada, está con algunos temas y se estará reincorporando pronto, esperemos, porque los traemos nosotros también. Eh, aparte, en este momento del equipo, el equipo puntero jugando muy bien hubiera, hubiera también sido un gran aporte el de Debo para, para, para saber su, su, su punto de vista. Pero, bueno, ya, ya, ya llegará. Eh, por lo pronto, para el Mundial estamos preparando cosas, estamos con muchas ideas, así que esperemos que, que se sume también ahí con eso. Eh, y bueno, Mati, ¿te parece si vamos a las preguntas? Empezamos con las preguntas un ratito antes de, de tu partida. A ver, vamos acá entonces, Arsenal-América, como decimos siempre, la idea de los lunes, este stream de Twitch también es formato podcast, entonces damos la posibilidad de que ustedes dejen preguntas, comentarios en, en nuestra cuenta de Twitter para contestar al final del programa y profundizar el debate, que todos participen y abrimos con Federico, que dice saludos muchachos. Los que del principio bancamos Arteta en los malos momentos del club merecemos sin duda disfrutar este momento. Años sí. que este club no nos ilusionaba como ahora y sin duda se debe a que la mentalidad de este equipo ha cambiado. Qué lástima que falta mucho. Gabriel Jesús, así como hace un año lo dije por White, ha valido cada libra, cada euro que sí. se invirtió en él. Eh, se, invirtió, se invirtió, no se gastó porque a diferencia de Mustafi y compañía, Gabriel Jesús está volviendo con cada partido lo desenvuelto por el club. Ni el City lo veía dando eh, todo. Dice, dice Federico. Bueno, que, me da pie que, para algo que te quería comentar y, y me olvidé, Rodri. ¿Sabes que Lo comparan, lo, lo, lo juzgan como un número 9 a Gabriel Jesús. Para mí no es un número 9. Para mí es un Dennis Bergkamp. Para mí es un eh, ese tipo de jugador. Eh, un, eh, no sé, un enganche, pero que también tiene goles, que no hay demasiados. Es una mezcla, a ver, salvando... Es incomparable, obviamente. Pero Messi es eso. Messi es un 9, pero que también arma juego. Gabriel Jesús es eso. Es un 9, pero que arma juego. Y que no piensa en su gol nada más. Eh, y eso... Va a llegar el gol de vuelta de Gabriel Jesús. Vaya, y con vaya. que tenga 15 en toda la temporada, yo creo que es suficiente. Porque si él tiene 15, y Saca tiene 15, y Odegaard tiene 10, y Saka llega a 10, y Martinelli llega a 10, digo, ya está. A este ritmo de goles... Con, esta, con esta, estos goleadores diversos que tenemos, estamos sí. al ritmo de los 92 goles, que es lo que reclama Arteta o lo que habló Arteta que es necesario para pelear por el título. Sí. Estamos a ese ritmo. Si claro. mantenemos lo que estamos haciendo, estamos a ese ritmo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Eh, Odegar 6, Saca 5, Jesús 5, Martinelli 4, Yaka eh, 4, eh, el resto del equipo 1-2. Es, así meten goles los grandes equipos. No tienen todos a un Haaland que mete 45 por temporada. Digo, hay que claro. diversificar los goles. Sí, sí, va, va a mejorar sin duda, va a mejorar. Eh, recordemos Gabriel Jesús que ha metido ya de a dos en Arsenal, ha metido de a tres en la pretemporada. Eh, es, es un jugador que, que eh, tiene, tiene ese, ese vínculo con el gol. No, no, no es que es ajeno totalmente. Eh, yo creo que hoy, lógicamente, que el sistema hace que a veces esté partiendo en otras posiciones, que no esté siempre cerca del área. Pero es muy funcional al equipo, como vos decís, Exacto. Mati, eso es lo que nos tiene que, que dejar tranquilos. Que el equipo también se crece a partir de Gabriel Jesús. O sea, que sin él esto no sería, no funcionaría de esta forma. Totalmente. Eh, y y participa, participa mucho, así que yo, y, y como te digo, 
hasta recupera pelotas, porque no me puedo sacar de, también esa jugada de la cabeza que lo corre de atrás a Adama Traoré, la había perdido él la pelota, salía sí. Adama Traoré disparado, uno de los primeros, una de las primeras jugadas del partido, recién arrancaba, y él lo corre de atrás, se lo come crudo, o sea... Bueno, es bueno quitando además, viste que siempre se dice la falta de delantero que no sabe marcar, también Jesús sabe marcar, sí, lo hace sí. bien. Lo hace muy bien, lo hace muy bien, sí, 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 cada vez que presiona, cada vez que... que, que que, que está ahí eh, con las persecuciones a los rivales, lo, lo, lo hace muy bien. Eh, así que nada, tranquilidad de ese lado, tranquilidad. Y con respecto a, a acá el mensaje que de Federico, que dice qué lástima que falta mucho, es una forma de verlo. ¿eh? Yo también estoy como transitando esta temporada muy a gusto. O sea, me encanta ver sí. al Arsenal cada fin de semana y, y, fuera, y como que no quiero que termine, ¿viste? Digo, bueno, eh, ahora de hecho con el Mundial me queda esta cosa de que de cuánto va a faltar para que para ver al Arsenal otra sí, vez. Yo creo que en algún momento vamos a enseñar al equipo. Eh, Pero no te pasa a vos, a mí me pasa que a cada lugar al que hoy me preguntan por Arsenal, los que saben que soy hincha me preguntan, eh, que viene el Arsenal, eh, cómo viene, qué, qué pasó, primero. De todos lados me pasa. Está buenísimo, hacía sí. mucho que no me pasaba esto. Y es por eso, por eso. disfrutarlo también. Totalmente, totalmente. Eh, a ver, más mensajes ahí, nos comenta Paola, que la vi ahí también por el chat, dice, siempre había esperado los mundiales con muchas ansias, pero no, lo odio, me viene a cortar la buena temporada de mi Arsenal y será un mes sin verlos, dice, ya ha pasado solo un día y ya los extraño, sí, bueno, sí, ahí de, lo que, de justo de lo que hablábamos, justito. Eh, Alejandro Rueda, que bueno, que hoy es el cumple de Ale, feliz cumpleaños, ya lo saludamos, dijo, buen despertar de Viera, después de haber hecho el pase gol eh, del primer gol. Se le nota que venía falto de confianza. Gaby Magaláez, el papá de la defensa de Arsenal, se dominó todo el partido y este plantel se le nota la paz, la madurez, la convicción para conseguir más gloria, dice Alejandro. 23 años de promedio encima. 23 años de promedio. Hablame de esa confianza. Sí. sí, sí, sí. Este equipo está, tiene mucho camino por recorrer, ¿no? Es eso lo, lo que más impacta. Eh, Juan Martín Ramírez que dice, repitamos, llegamos al Mundial Punteros con 5 puntos de ventaja al segundo, por si no queda claro, lo hacemos con muchas herramientas, solidez, buen fútbol, personalidad. El balance, qué lástima que falte tanto, pero qué lindo es este camino. Bueno, sí. ahí es, es un poco de eso, ¿viste? Uno dice, bueno, che, estamos lejísimos, eh, tratemos de no, de no ilusionarnos, de no, de no volvernos locos, ¿viste? No perdamos la cabeza, esto es largo, el equipo está para otra cosa, pero a su vez... Cada fin de semana que pasa es una satisfacción enorme de ver al equipo puntero, de ver cómo gana. La, la, o sea, como te digo, Mati, yo ya veo un Arsenal que juega a, a, a defender la punta y, y que ataca como el City y presiona como el mejor Liverpool, ¿viste? Es una cosa que vos ves este equipo y decís, tiene todo, tiene todo. No, tiene no, más, imagínate todo. a los rivales en, en el túnel antes de salir. Ves, Ramsdale, metro noventa. Gabriel, metro noventa y la espalda más grande que no sé. Saliva, metro noventa. White, metro noventa. Parte y metro noventa. Yaka, metro noventa. Y encima son gigantes. Juegan y son gigantes. O sea, por eso volvemos a la comparación siempre de los equipos de Wenger más dominantes. Mirabas a esos equipos y eran todas torres inmensos que te intimidaban antes de empezar el partido, no solo con su calidad técnica y su capacidad de gol, sino a nivel físico. Y esto hace sí. cuánto que no lo teníamos en, en un equipo con tanta presencia de, de, de dominante física. No, no, no lo tenía y suma, recontra suma. Totalmente, sí, 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 es imponente. A ver, más mensajes ahí nos comenta Edwin López. Dice, cuando comenzó el Arsenal líder de la Premier, tenía esperanza de que llegáramos al parón del Mundial como líderes y se cumplió a disfrutar como loco, que nadie más como nosotros nos merecíamos esto y más. Sí, 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 Edwin, muy bien, a disfrutar. Perdón, sí, a disfrutar. Suma, a, suma al disfrute la mala temporada de United y la mala temporada de Chelsea. Si solo 
si se cae Tottenham en algún momento, es la temporada perfecta. La temporada perfecta sí. real. O sea, es real, claro. porque la realidad es que está saliendo todo como queremos. O sea, ves un City que perdió con Brentford y, y decís, y bueno, evidentemente no nos tiene que pasar, ¿viste? Esto está, esto está conspirando, el universo conspira sí. a nuestro favor en este momento. O sea, es lo que... Sí. Es lo que uno siente cuando, cuando ve jugar al Arsenal y los resultados de los demás. A ver, eh, acá Sebastián García que dice, bueno, muchachos, es un balance muy positivo, ni el más optimista se imaginaba este panorama antes del parate del Mundial. Aún así creo que en enero, tanto Arteta como Edu saben que no pueden cometer el mismo error de la temporada pasada. Sebastián dice, ¿qué posiciones piensan que son claves para reforzar en la segunda mitad? Eh, en estos días surgió el rumor de Tieneman, que ya tiene todo arreglado con Arsenal para sumarse libre en julio. ¿Qué opinan? Saludos. Bueno, Yo a Tiremas lo traigo hace dos años, saben sí. mi fanatismo por Tiremas, pero coincido, hay que hacer algo, eh, y no nos olvidemos de Mitrov, pero la prioridad para mí es el mediocampo. Sí, para mí, la, tam, para mí también la prioridad es el mediocampo, pero bueno, yo creo que si Arsenal se asegura a Tiremas ya libre para, para julio, ¿no? para, para mitad del año que viene, eh, puede, puede tirar eh, la segunda parte de la temporada, a ver, va, va a haber... Va, va a tener que ajustar el Neni, va a tener que ajustar los Partex contra, se va a lesionar, ya lo sabemos. Es por inevitable. Eso, por eso te digo que van a tener que ajustar los, los, los suplentes, van a tener que ajustar y van a tener que, va a tener que ajustar Fabio Vieira, va a tener que volver el uh -huh. con todo y uh -huh. hay, que, hay que abrocharse los cinturones. Pero bueno, te aseguraste un, un jugador importante para, para, el, para el próximo mercado. Y yo creo que si puedes cerrar, ponerle un Mudrik, me encantaría, uh -huh. me encantaría sí. un Mudrik para, para, para allá sacarse la cabeza al tema del extremo, ya soltarle la mano definitivamente a Nicolás Pepe, que lógicamente está a préstamo, pero está fuera de este club, está fuera de este club. Así que ya te aseguras ahí un, una continuidad eh, en, en el ataque. Y bueno, y si no, lo, lo de este chico Facundo Torres, como para poder sumar a alguien, si, 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 si Arteta considera que, que puede ser importante para el proyecto, para el futuro, un latino que llega al club, estaría lindo. Ese es un poco sí. el mercado que veo. Pero bueno, de los que, ponele, los que hablan de 3, 4 refuerzos, yo no la veo por ahí. No sí, creo no. que el club vaya tan a fondo. No, no, no. No, es el, no, no va a pasar. No va a pasar. Básicamente no va a pasar. No, no, no creo. No, y además las compras grandes se hicieron en la pretemporada, en el comienzo, en los dos ciclos que tuvo Arteta de pretemporada, ahí son las compras grandes. En enero hay que ajustar. Sí, coincido, un mediocampista. No creo que Douglas Luis porque renovó. Tillemans puede ser. Eh, me encantaría, a ver, no sé. ¿Quién más de Premier me podría? Bueno, yo les dije, Palinia me encanta, eh, Joelinton sí. está jugando muy bien, eh, pero juega más por el costado. Eh, ¿Qué más? No, no, no se me ocurre. No sé qué pasó con este chico holandés, Van de Beek, suplente en el United. No sé si tuvo algún tema de lesiones. No creo que el United nos venda a nosotros un jugador, pero qué sé yo. No. Sí, sí. A ver, eh, ahí Luciano Espínola que nos dice en el chat, eh, Emil Smith-Rowe recuperado después del Mundial va a ser el refuerzo en ataque, dice Fabén, tranquilo. Ojalá. Eh, ojalá, 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 ojalá porque este equipo necesita, necesita de, de Smith-Rowe y qué lástima, ¿no? Que, que no pudo sostener el nivel, no pudo jugar mucho este mm. de temporada. Estaría en el Mundial quizás ahora, por ejemplo, porque Martinelli no, quizás. No, Sauber llevó a, a Madison, creo, en esa posición. Está jugando muy bien. Está, muy jugando bien. Muy bien, está jugando muy bien, hay que decirlo. Pero yo creo que si Smith Rose sostenía, le peleaba el puesto tranquilamente, peleaba por sí, jugar ahí. Sí, es una sí. lástima, la verdad, pero ojalá que pueda recuperarse para la segunda parte del, del, del Mundial. Eh, algunos piden delantero. Sí, Mati. Ah, pensé que ibas a cortar, pero iba a decir que me que abandonaba. Sí. 
Bueno, tranquilo, tranquilo, anda, anda tranquilo, nos quedamos acá con la gente. Por ejemplo, te decía, no, que acá Nico pide Pedro del Flamengo. Hay gente que piensa que hay que seguir sumando nueves o delanteros mm. y es una posibilidad también, ¿no? Hay que ver qué Yo pasa. No lo tengo tan visto, Pedro. Es más de estilo Gabriel Jesús igual, ¿no? No es, tan, no es un típico nueve. No, no, es un nueve con bastante, bastante dinámico, como, como bien, bien con los pies, buen jugador de, con, con la pelota, sí, sí. Me parece que está tan esa tónica, sí, sí. Yo ya les dije, mi sueño para el mediocampo es de Clan Rice. Eh, me encantaría, pero bueno, no sé si será posible, dudo que sea posible en enero, tal vez a mediados de año. Y el otro, bueno, Jude Bellingham, que supuestamente tenía todo arreglado con Liverpool, pero un, un Liverpool en, en caída, ¿quién te dice que, que te pueda alcanzar? Tal vez ni clasifica Champions eh, Liverpool. ¿Y con qué plata compran a Jude Bellingham? ¿Por qué no? Eh, por ahí son dos figuras del fútbol inglés que podrían venir a sumar. Rice sí. es mi debilidad. Y otro en ataque que me gustaría, que está jugando muy bien, es el otro de Aston Villa, que es eh, Bowen, eh, que Bowen. juega muy bien también. Sí. Eh, perdón, Aston Villa no, West Ham. Eh, ah, de West Ham. Sí, claro. sí, a ver, eh, nada. Podemos, estaba pensando, mientras hablabas, Mati, capaz eh, vamos a hacer algo, un, un stream podemos hacer medio de scout, ¿no? Si, si de Copa, eh, viendo a ver posibilidades, poderes que nos gustan. Eh, ahora durante el Mundial, para ir preparando el terreno para el mercado. No sé qué te parece. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, porque hay, hay algunos nombres, hay cosas para hablar, porque también hay que ver cómo se ajustan al, al sistema de Arsenal. Sí, me gusta, me gusta. Hacemos un Bien. par de, de análisis así, más o menos, eh, bueno, de jugadores. Sí, dale. Lo, lo dejamos ahí, si, si, si a todos acá en la comunidad también bancan y apoyan, con un pulgar arriba, eh, lo confirmamos entonces. Eh, con el fútbol claro, manager, con el fútbol manager claro, sí, totalmente. Eh, bueno, bueno eh, los abandono. El deber llama. Dale, dale, me quedo Hasta acá luego, con la gente. Cierre. Abrazo. ¿Me sacás vos, Rodri? Sí. sí, 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 sí. Adiós, ahí estamos. Bueno, eh, seguimos, seguimos con más, más preguntas. A ver, ahí Gabeto Espina, que pone pulgar arriba. Eh, bien, a ver, tenemos. Eh, habíamos leído eh, el mensaje. De Edwin López, Sebastián García, José María que dice, Fabi Vera rodeado de los habituales titulares es otro jugador, el Arsenal ahora sí es candidatazo a ganar la Premier e ilusiona, dice José María. Eh, Cito Sánchez dice, saludos equipo ante el desgaste que supone en los próximos meses, ¿cuál sería la posición más vulnerable y necesaria de refuerzo de nuestro once titular? Sí, eh, y dice, ¿cómo entran los planes el regreso de Mitrov, Aldrega como otro fichaje? Sí, bueno. Un poco en esa línea, eh, lo de Smith Rowe, claramente me encantaría recuperarlo, que él recupere su nivel. Como dije hace un ratito, él puede ser importante, me parece, eh, para entrar eh, en este tipo de partidos con bloques bajos, jugando ahí en, ese, en esa posición que ahora se yaca. Eh, podría también, por qué no, darle un poquito de descanso a Odegar en algún que otro pasaje de la temporada, cuando haya FA Cup, por ejemplo, cuando, cuando haya eh, mucha más actividad, ¿no? Porque, porque todavía hay que jugar... Eh, la Europa League, porque todavía no, no empezamos la, la, el camino en la FECOP, porque la Premier va a seguir apretando con el calendario, ¿no? Con esto de, de partidos cada tres días, seguramente. Después del Mundial se viene un trajín muy importante, así que eh, Smith Rowe sería ideal, sería ideal para sumar un jugador que sabemos que rinde, que sabemos que, 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 que es un, un talentoso y que, y que puede sumar. Y después, con respecto a qué, a qué posiciones hay que reforzar, es difícil porque cuando el equipo rinde a este nivel, uno piensa que no falta nada, que, 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 que tenemos todo, eh, pero la realidad es que sí, que yo creo que, que el mediocampista, el mediocentro defensivo es importante, hay que sumar un mediocentro defensivo, 
y un extremo más a mí también me gustaría. Después, lógicamente, se pueden seguir profundizando posiciones, uno puede seguir sumando perfiles de, distinto, de distintos jugadores para tener muchas más variantes eh, y, y hacer eh, eh, más, 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 más fondo y más profundo ¿no? lo, la, las selecciones y lo, 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 los plant el plantel en sí. Pero bueno, a ver, hay muchos nombres. Dando vuelta, como les decía, me gustaría poder hacer, si quieren, algún día, hacemos un stream medio de scout, medio de decir, bueno, estos son los jugadores que están sonando y estos son también jugadores que nos gustarían, por qué encajarían en el esquema y, y hacemos así un programa mucho más profundo de, de cara a lo que va a ser el mercado, en la pausa mundialista para hacer algún contenido también acá. Me, me parece que es una idea que suma, así que si ustedes están de acuerdo, daríamos por ahí. A ver, más mensajes. Nos comenta Ferpa que dice, partido complicado que se ganó bien en la segunda parte. Creo que el parón mundialista ayudará a que los jugadores tengan un descanso de la rutina de Arsenal. El balance hasta ahora es el mejor. El equipo en estadística de la historia con un sistema y un plan de juego bien trabajado. Y Narteta Huistras, ¿alguna novedad con respecto a Yaka? Dice, saludos, buen mundial. Muchachos, excepto versus México. Claro, por Argentina y México se enfrentan. Le, le mandamos abrazo ahí a, a Ferpac. Eh, bueno, lo de Yaka... Como les decíamos, fue algo un malestar esto macal, parece, nada, nada grave. Eh, yo me asusté, en el momento que pidió salir me asusté, pensé que, que tenía que ver con algún una problema físico que le había tirado, que le había dolido, que, que, que algo había pasado y pensé que, que bueno, que, que se encendió alguna alarma también en Suiza. Pero no, no evidentemente era algo, un, un mareo, unas náuseas, algo que, que no, no debería representarle mayor problema tanto para disputar el Mundial con Suiza como para luego volver y estar, estar apto para, para seguir jugando en este Arsenal a muy alto nivel. Sabemos que Yaka es de los jugadores que, que, más está, que más ha mejorado situación y que mejor está rindiendo en este Arsenal. Como, bueno, hay muchos puntos altos. No hablamos del partido de Ben White en, en, ante Wolves. La verdad que lo de Ben White ante Wolves fue espectacular. Fue eh, una, una verdadera exhibición eh, ofensiva y defensiva. Otra vez eh, una actuación muy, muy sólida de un jugador que, que parecía que no entraba en la lista de Inglaterra y, y terminó, me parece, que ganándole la pulsada de Sabue como a, a base de buenos rendimientos. O sea, yo creo que Sabue no llevaba en White, era un escándalo total, me parece. Pero, pero bueno, eh, eh, enhorabuena su citación y enhorabuena este gran momento que está teniendo. La realidad es que, que jugó muy bien. Como dice Nico, Gabriel Magaláez también, partidazo bestial. Eh, muy buen partido de Odegar, como sabemos, con sus goles y con marcando un poco el ritmo del equipo. Y el equipo en general, yo creo que el funcionamiento en general fue, fue brillante. Brillante. Eh, y, y las individualidades están haciendo que, que, este, que esta estructura tenga, tenga una solidez eh, tanto para atacar como para defender, que, que, que pocas veces hemos visto, pocas veces hemos visto jugar al Arsenal a este nivel. Estamos viendo, estamos viendo un, un momento espectacular del equipo. Eh, pero bueno, a ver, eh, nos quedan ahí unas preguntas y ya, y ya cerramos. Nos dice JB, dice, lo mejor del partido, Odegar disparando al arco y Martinelli yendo a donde Fabio, abrazarlo por la asistencia. Me recuerda este comentario y la sensación de que ya estamos cerca Gracias, Tony. Nos vemos en Boxing Day, dice JB. Dice, we will be, uh, ah, seremos uno de los mejores equipos del mundo, dijo Martinelli eh, en The Athletic. Bueno, yo creo que Arsenal va camino a eso. Yo creo que Arsenal va camino a ser uno de los mejores equipos del mundo. Hoy 
por, por rendimiento actual, por, 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 sí, por actualidad, por momento, lo es. Pero yo creo que todo lo, a lo que todos apuntamos y lo que todos queremos de este Arsenal es que siga creciendo y que sea uno de los mejores equipos del mundo eh, desde... desde como, como hoy lo es, por ejemplo, Real Madrid, como hoy, por ejemplo, lo es Bayern, que Arsenal vuelva a ser, estar en ese lugar porque ya estuvo, lógicamente que ya estuvo, eh, que Arsenal vuelva a ocupar ese lugar no, sería, sería eh, muy grato para, para que este proyecto a, alcance su máxima expresión. Nos, eh, o sea, todos queremos que, que estos jugadores sigan este progreso, que este equipo joven siga creciendo juntos, que se sigan sumando eh, buenos futbolistas que puedan aportar y que puedan alimentar eh, eh, este proyecto tan sólido que Arteta siga como líder, como figura principal, conduciendo al club hacia, hacia su mejor versión y bueno, y, y, y sería muy grato para todos ver al club en ese lugar, ver al Arsenal en ese lugar, yo creo que hoy por momento y sí, estás entre los mejores del mundo porque el líder de la Premier puede estar entre los mejores del mundo y lógicamente que va, va a estar la competencia europea para demostrarlo si el Arsenal llega lejos en Europa League y la gana, por ejemplo, si el Arsenal es campeón de la Europa League se posiciona como uno de los mejores equipos del mundo, claramente. No, no, ahí ya no va a haber objeciones. Pero sí que cuando el Arsenal, si todo sale bien, la temporada que viene juegue Champions y este equipo siga esa progresión y competir en la, en la máxima competición europea a buen nivel y, y pasar de fases y, y seguir avanzando. Yo, por ejemplo, imagino un Arsenal en cuarto semi de Champions y para mí ya sería eso espectacular. A su vez peleando la Premier, eso sería, eh, me parece, que, que, que posicionarse como uno de los mejores equipos del mundo definitivamente. Hoy no es más que un momento, no es más que un pasaje, que nosotros sabemos que hay argumentos detrás de eso, nosotros sabemos que no es casualidad, sabemos que no es una racha, pero para confirmarlo falta mucho, para estar entre los mejores equipos del mundo falta mucho, eh, y bueno, eh, estamos en ese camino, yo creo que estamos en ese camino. Eh, hay, que, hay que seguir creciendo, esto tiene, tiene que seguir prolongándose en el tiempo. Si esto se prolonga en el tiempo, eh, como, como justo dice Nico acá en el chat, si, esta, si esa consistencia dura varios años, bueno, ahí ya te posicionás en ese lugar. Eh, a ver, ¿qué mensajes nos quedan? Acá dice Jairo Zuna, saludos, orgulloso de este club, de este hermoso club y de estos jugadores y un DT que se deja en el alma en cada partido. Esperemos que los dueños den un empujón en el próximo mercado y que el City siga dejando puntos. Habiendo... Eh, hablando un poco de cómo mermar al City, me gustaría que eh, Portugal, Bélgica y España lleguen al menos a semis de la Copa del Mundo, incluso Inglaterra o Brasil, teniendo en cuenta que también la mayoría de futbolistas del Big Six son de esos países. Y es allí donde resulta el balance positivo por el hecho de que nuestros futbolistas estén seleccionando con un perfil más discreto. Dice Jair. Miguel Bautista Velázquez. Después de eh, esa parte del torneo jugado, la cuestión gira en torno a ver nuestros aciertos para hacer, eh, acercarlos y nuestras fachas para mejorar, para acrecentarlos y nuestras fachas para mejorar. Por eso, la siguiente pregunta. ¿Fichar o no fichar en diciembre por precio del Mundial? ¿Qué posición reforzar? Dice, dice Miguel. Bueno, lo dijimos. Eh, estamos, evidentemente estamos todos muy expectantes para el mercado, o eso, o eso es la sensación que me queda acá con, con la interacción que tenemos eh, con los mensajes en Twitter y con, con lo que estamos hablando acá en el chat. Yo... Yo sería eh, prudente, yo sería, no, no pondría tantas expectativas en el mercado porque no vamos a ver a Arsenal trayendo 3, 4 jugadores, no me parece, no me parece que sea ese el plan, no me parece que, 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 que Arsenal eh, esté, eh, tenga la intención de acelerar ese proceso, de seguir sumando jugadores, de seguir 
eh, dándole vuelo al proyecto desde esa forma. Yo creo que el, el, esfuerzo, el esfuerzo en el mercado ya se hizo, que fue el mercado pasado. Arsenal fue a buscar los jugadores que faltaban para, para ver el funcionamiento que hoy vemos. Pero el mercado de, de, de enero, este mercado postmundialista que viene ahora, si bien Arsenal yo creo que va a hacer algún esfuerzo por reforzar alguna posición y no dormirse en los laureles como hizo en enero pasado con el tema Blaovic, donde, donde me parece que, que, que pecamos de, de, de... A ver, no sé cuál es la palabra correcta, tampoco quiero decir, no quiero hacer una calificación eh, eh, incorrecta. Yo creo que Arsenal, en el mercado en el que, en el que apostó por Blaovic y no trajo a nadie, eh, cometió un error cometió un error, pero del que se puede aprender. Y yo creo que este enero va a ser diferente. Esa sería un poco el, eh, eh, mi proyección para, para el mercado que viene. Entonces, como digo, los que esperan 3, 4 refuerzos, no sé si es por ahí y no sé si va a ser por ahí. Yo creo que tenemos que ser más mesurados, tomarlo con mucha más calma. El equipo está bien. Evidentemente, el equipo tampoco es que necesita tanto. Necesitas para el futuro, necesita para más adelante. Pero esta temporada, evidentemente, las cosas están saliendo. Los últimos dos partidos ante Chelsea y ante Wolves han sido tan convincentes en las actuaciones que te diría que el mercado de enero no va a ser tan agitado. Arsenal va a traer un refuerzo seguro, dos quizás, pero ahí. Pero ahí quizás cierra un refuerzo futuro, como decimos este trato por Tielemans, para decir, bueno, ya tenés asegurado un, un medio centro para la temporada que viene. Pero la profundidad se va a ir dando de a poco, muy paulatina. Arsenal me parece que está en camino de regresar a la Champions, que me parece que es el objetivo principal. Y si logra pelear la Premier hasta el final, si logra pelear alguna copa, si logra ganar algún trofeo, bienvenido sea, porque este equipo se lo merece. Más allá de que de nuestra alegría como hinchas, este equipo merece ganar trofeos. Y ojalá que pase. Y si no, la proyección va a seguir, el equipo va a seguir creciendo. Y esto es paso a paso. Hay que ganar consistencia en el tiempo. La progresión tiene que extenderse. Y eso es un poco lo que está buscando, me parece, el equipo de Arteta y el club como proyecto integral. Después se verá. O sea, los, los refuerzos van a llegar en la medida que tengan que ir llegando. No sé si en enero, bienvenido sea si llega alguno. Y si no, será para, para la temporada que viene. Eh, hay que tomarlo con cautela y creer que, que Arteta, Edu, Garlic, Vinay eh, Vingatellan, los que están a cargo de eso están haciendo el laburo correcto porque eso es lo que nos han demostrado últimamente a ver, con el reemplazo de parte insuficiente, dice por ejemplo Javier Ortiz y sí, podría ser o sea, no, yo creo que como les digo, no necesitamos tanto, por lo menos eso es lo que nos han demostrado las últimas actuaciones, veremos qué pasa con, con este Arsenal por ejemplo en el Boxing Day, los primeros partidos de enero, ahí un poco el termómetro te va a ir marcando si el equipo se la va a bancar o no, yo creo que que Arteta también, como digo, va a aprender de, de, de lo que pasó el verano, el, el, como es el invierno pasado. Y, y bueno, eh, post-mundial hay que ver qué pasa también. Porque este es un mercado, un mercado eh, inédito. Nunca se había jugado un mundial a fin de año. Nunca un mundial había interrumpido la temporada de clubes. Así que es una anomalía total lo que estamos viviendo. Veremos cómo el club lo, lo, lo resuelve. Veremos cómo el club lo resuelve. Eh, sí, Nico... Te entiendo lo de Newcastle, te entiendo lo del City, te entiendo, pero son otro tipo de modelos, otras políticas. Ellos van a ir a invertir todo el tiempo y Arsenal no está en posición de hacer eso. Nosotros tenemos otro modelo, hacemos otro, 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 otra política deportiva. 
el City va a traer jugadores todos los mercados. Newcastle va a eso también porque eso es lo que, eh, es lo que propone su, su consorcio eh, de, de dueños, sus propietarios. Eh, son gente de guita que invierten. PSG es, es otro estilo. Arsenal no va a, a todos los mercados a hacer inversiones de 100, 200 millones. Eh, no, no es el estilo, el modelo económico del club. Entonces, yo entiendo que, que, que la intención de todos es reforzar y que el equipo tenga cada vez más jugadores y tenga cada vez mejores jugadores y sacarnos de encima los lastres, que se vaya Pepe, que se vaya Cedric, eh, mejorar posiciones. Estamos todos de acuerdo ahí, estamos todos muy de acuerdo ahí. Pero hay que entender quiénes somos, qué club somos y cómo hacemos las cosas. Entonces, hay que eh, tomarlo con tranquilidad. Tomarlo con tranquilidad y no creer que en enero va a ser una revolución porque no me parece... A ver, yo no lo veo así, ¿eh? Capaz después me equivoco y en enero traemos cinco jugadores y, y bueno, qué sé yo, me sorprenderé cuando pase. Pero desde mi posición, habiendo visto cómo funcionan las cosas durante tantos años y cómo ha, lo, lo que vimos en el último enero, yo creo que se puede mejorar, creo que el club va a aprender de ese error, pero no, no me parece que vayamos a hacer una, como les digo, un descalabro, una revolución total. Eh, va a quedar para otro momento, eso va a quedar para próximos mercados. Eh, este, es, aparte, ya lo, dijo, ya lo dijo Arteta, lo dijo Edu, ya lo marcaron en algunas declaraciones. Este es un plan a cinco años. Eh, y, bueno, todavía estamos transitándolo. Me parece que, eh, que todavía hay camino por, por recorrer. Eh, así que eh, es cuestión de, de ver cómo... ¿Cómo fluye? Eh, Arteta tomó el mando del club en la temporada 2019-2020, eh, si, si no estoy sacando mal las cuentas. Así que todavía estamos en proceso de seguir avanzando. Este club todavía tiene camino por recorrer. Eh, pero bueno, veremos, veremos cómo pasa todo. A ver, acá más preguntas. Eh, dice Santiago Palacios, saludos muchachos. Esperemos que este parón por el Mundial no afecte este buen momento del equipo. ¿Cuáles pueden, puede, pueden ser esos dos, tres jugadores que pueden llegar en enero para terminar de reforzar el plancel y tener un equipo con más recambio de cara al final de la temporada? Bueno, eh, como digo, re, tema refuerzos, eh, yo hablaría más que de dos, tres o tres, cuatro, hablaría de uno o dos. Es, esas son las cifras que yo manejaría. Y después, lo que se viene rumoreando, Mudrik, Facundo Torres, algún mediocentro como Tielemans, eh, algún jugador de los que haya llenado en el mercado pasado que no llegó, hay que ir por ahí. Estamos, tenemos que estar rumbeados por ahí. Más preguntas. Dice Gabeto, gran triunfo, un poco luchado, pero el equipo está dejando muy buenas sensaciones. Esperemos después del Mundial nos mantengamos y se traigan de dos a tres refuerzos. Qué pena ser repetitivo, un medio centro defensivo, un extremo, un delantero. Bueno, esos son un poco lo, los puestos, ¿no? Que siempre se mencionan. Rick, que dice, eh, qué alegría nos da verlo al Arsenal de nuestros amores en lo más alto de la tabla, donde siempre debería estar. Qué ilusión se obtiene el título, pero todavía falta. Y si no se consigue, confianza plena en este proceso. Saludos, amigos. Nos vemos para hablar del Mundial. Muy bien, Rick. Lindo mensaje. Nos, nos, nos vamos a reencontrar seguramente en la pausa mundialista. Tenemos cositas para hacer. Ahí ya sumamos una idea nueva recién. Con, con el tema del scout y demás, estaría bueno. Eh, se habla de Danilo también. Bueno, ahí es otro de los nombres que están sonando. Eh, jugador del, del Palmeiras, ¿no? Si no me equivoco, medio centro. Eh, ¿Es una posibilidad? ¿Por qué no? Es una posibilidad. Aparte, fichar jugadores del, de, del mercado sudamericano en enero es una tendencia que muchos clubes eh, suman y que Arsenal debería aprovechar también. Debería aprovechar claramente. Eh, Trasti debería volver, dice Piero. Sí, sí. Pero, 
a ver, si por, ponele, si Trusty está bien en Brighton, eh, en Brighton no, en, en Birmingham, eh, si, si, si Trusty está rindiendo bien y su progreso es bueno, ¿lo sacás o, o, o lo dejás seguir progresando? Si, por ejemplo, Balogun, está haciendo una cantidad de goles en Francia impresionante. ¿Lo traes para, para o sea, ya pasó, por ejemplo, con Enquetia, que se interrumpió un préstamo en Leeds, eh, y, y hay algunos casos aislados, pero si un jugador está haciendo un buen, un buen, un buen progreso en otro lado, como por ejemplo Saliva, Saliva en el Marsella estaba haciendo un crecimiento espectacular. Mirá si lo traías antes y le cortabas ese, 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 ese crecimiento. Le interrumpías ese campeonato bueno. Hoy no sé si tenés el saliva que tendrías ahora. Estamos hablando de supuesto y de, de, de todo contrafáctico total. Pero eso son... A ver, los movimientos de mercado eh, en un club como Arsenal, que hace su... Que, que, que tiene su modelo económico, como decimos, eh, auto, autosuficiente y demás tienen que ser muy, muy marcados, muy, muy marcados. O sea, cada paso tiene que ser muy sólido para que el equipo no pierda, eh, no, 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 no se descarrile y no, no pierda una oportunidad de mercado porque cada oportunidad cuenta. No tenés ese margen de error como tiene City, como, tiene, como va a tener Newcastle, como tiene cualquier equipo de estos eh, nuevos, nuevos ricos que invierten e invierten. Se equivocan con un fichaje, bueno, no importa. ¿Qué, ¿Cuánto gastamos? ¿Gastamos 70 palos? ¿Salió mal? No importa. No importa. Bueno, Arsenal no está en condición de hacer eso. Entonces, cada, cada paso tiene que ser bien tomado. El combo, por ejemplo, Danilo Mudri por 75 palos sería una inversión alta para lo que es un mercado de enero. Pero bueno, si el club está en condiciones de hacerla, me parece que sería bueno, sería muy bueno. Porque Mudrik, yo ya lo veo en condiciones de llegar a Premier y, y, y entrar. Y entrar a, a empezar a, a, a gravitar, a influir. Y Danilo, que quizás es un proyecto más, eh, a ver, porque viene del fútbol sudamericano y se tiene que adaptar al ritmo a Premier, tiene ahí para, para seguir progresando, comparte y demás. Pero bueno, nada, es cuestión de ver cómo, cómo, cómo acciona el club en este, en este próximo mercado. Vamos a hacer un stream de mercado definitivamente porque tenemos muchísimo para hablar de mercado y, y vamos a hacer un stream de mercado. Vamos a hacer un stream, un stream de mercado. Ahí me dicen que Mudrik en una entrevista hoy, eh, bueno, dijo que eh, ve los partidos del Arsenal. Así que, bueno, sí, ojalá. Yo, yo lo veo, yo lo reveo. Eh, el, el que está recontra hincha de Arsenal es Sinchenko. Sinchenko tiene un, un amor por el Arsenal que no se ve desde, eh, desde Ian Wright. <risa> No, no sé, increíble, increíble lo de Sinchenko. Eh, a ver, más mensajes. ¿Qué tenemos? El mensaje de Héctor, que dice, el equipo aún gana sin brillar. Lo de Gabriel Jesús es increíble. Jugó con una intensidad como si se le viniera el Mundial encima. Disfrutémoslo, no le caigamos, como si no se le viniera el Mundial encima. Disfrutémoslo, no le caigamos por los goles, porque es mucho más integral que eso. 14 partidos, 5 goles, 5 asistencias, 5 grandes chances creadas. Dice... Recuerden, Benzema ha criticado por lo mismo en el Madrid y no solo disfrutaron dos años cuando recién lo entendieron. Gracias, Rodri Matidevo, por cubrir esta primera mitad de la mejor manera. Lo mejor está por venir. Abrazo grande. Bueno, abrazo grande a nuestro amigo Héctor. Que, eh, a ver, siempre coincido mucho con los análisis de Héctor, que son muy buenos. Acá voy a disentir porque su mensaje arranca diciendo el equipo gana sin brillar y para mí las dos actuaciones de Arsenal últimas, tanto en Stamford Bridge como, como en como en Wolverhampton, Molinog, esas dos últimas actuaciones de Arsenal como visitantes fueron espectaculares. El equipo tuvo un rendimiento y un funcionamiento muy sólido. Para mí, como les digo, el ingreso de, de, de Sinchenko un poco que, que vino a terminar de acomodar al equipo en, en, en esos pasajes en los que defiende pasivamente cuando está instalado en campo rival, 
cuando genera esas líneas de pase eh, con, con, con cinco jugadores por delante de la pelota, con Gabriel Jesús entrando y saliendo, con Martinelli moviéndose por los extremos también y, y generando superioridad y siendo desequilibrante por la banda izquierda, lo mismo saca por derecha, con Odegar sumándose, eh, esta vez Fabio Vieira que compró el, el rol de Yaka porque tuvo que salir temprano del partido, bueno, con Partey, con Shinchenko, con Ben White, con los centrales, Saliva y Gabriel conteniendo, el equipo está totalmente sólido. Entonces, yo no sé si no... A ver, se puede decir que no brilló, porque quizás tuvo que trabajar mucho para conseguir las victorias. Pero para mí, eh, Arsenal ganó los partidos con muchísima jerarquía. Ambos partidos. Y por algo es puntero de la Premier y por algo le sacó cinco puntos de diferencia al City. Que tuvo un tropiezo ante Brentford y el equipo no se relajó. Sabiendo que iba a llegar líder a la pausa mundialista, salió a, a ganarle a Wolverhampton con muchísima contundencia, con muchísima jerarquía. El primer tiempo fue trabajando el triunfo poco a poco, seguramente en el entretiempo se corrigieron algunas cuestiones y salió al complemento a matar. Porque Odegaard hizo dos goles, pero podría haber hecho alguno más y Arsenal tuvo chances para hacer algún gol más y Wolverhampton se vio completamente superado. Un Wolverhampton, lógicamente, que está en un mal momento, que está esperando por, por, porque asuma a Lopetegui para, para empezar a, a crecer. Pero no era un partido fácil porque ellos salieron a defender el cero, lo pusieron cuesta arriba y Arsenal eh, tuvo, tuvo una actuación muy convincente. Y por eso estaba puntero de la Premier, cinco puntos por delante del City, por eso es el equipo que más, más vallas invictas tiene con, con siete vallas invictas, por eso es el equipo que, que, que ofensivamente tiene los mejores números de, de, de la Premier League también. Entonces todo esto es merecido, este gran momento es merecido. Eh, y yo creo que este equipo... Está bien, algunos pueden creer que no brilla. Para mí está en un momento espectacular. Este está cada vez subiendo la vara de su nivel cada vez más alta. A ver, eh, vamos a leer los últimos mensajes. Eh, acá tenemos el mensaje de Luciano Spinola. Entonces, todos nosotros hasta fin de año. Uh, eh, y este, y este sí, bueno, para, eh, un poco como que le dicen, che, están para ganar la liga y él, el, el tipo internamente cantando, vamos a ganar la liga. Y después, no, no, tranquilo, estamos en octubre, falta todavía. Está, ese es un poco el mood, ¿no? Que tenemos todos ahora. Estamos todos en, en ese mood. Bueno, ese era el último mensaje, creo. A ver si, si hay eh, algún, algún mensaje más que nos haya llegado ahí de, de última hora. Eh, pero no, estamos, estamos. Entonces cumplimos con todos. Eh, y bueno, se ha pasado un stream más, un nuevo episodio del podcast y se ha cerrado la primera parte de la temporada. ¿Qué decirles? La realidad es que muy contento con este, con este inicio de Arsenal, muy, muy contento con el equipo puntero, con, con, como le digo, con estas dos, dos últimas actuaciones que para mí fueron fenomenales, fenomenales. El equipo jugó muy bien eh, y la realidad es que, que nada, eh, estamos muy contentos, muy contentos porque... Que el equipo nos pueda dar esto eh, no, nos hace, la verdad, que enamorarnos cada vez más de, de, del proyecto de Arsenal América, estar cada vez más contento con los streams. Eh, para mí, arrancar la semana, el lunes, tomando un café, un mate, charlando de Arsenal eh, con todos ustedes acá, con todos los que dejan mensajes en el chat, es un premio. Es, es realmente un premio. Lo disfruto mucho. Es empezar la semana de, de forma diferente. Es es eh, eh, sobre todo porque al equipo le va bien o sea, venir acá a disfrutar de que el equipo esté puntero, charlar de lo bien que jugó Ben White, de lo bien que jugó parte de lo bien que juega Gabriel Jesús, de lo bien que juega Odegar, eh, de lo bien que juegan todos del regreso de Sinchenko al equipo de Arteta, de cómo maneja 
Eh, nada, la realidad es que es un placer, es un placer, es un placer. Por eso les agradezco a los que están siempre, los que se quedan al final en los streams, los que, los que se suman tarde, aunque sea para estar un ratito acá en el vivo, como dice Cito Sánchez, llegué tarde al laburo eh, por estar. Eh, y, y nada, esos mensajes. El otro día también, eh, por, red, por redes, cada tanto, si posteo algo, por ejemplo, el otro día... Eh, terminó el partido de Arsenal, posteé una foto de la tabla, de Odegaard y, y los mensajes que me escriben o sea, mucha gente contenta y todos estamos contentos por lo mismo y eso es un premio, un premio total posta que lo disfruto mucho, estoy, estoy muy contento con este Arsenal, con este momento, disfrutándolo disfrutándolo, después si somos campeones o no, la realidad es que eh, qué sé yo, el tiempo irá y, y, y será lo que tenga que ser, si tenemos que celebrar un Arsenal campeón eh, en, este, en esta temporada lo, lo, lo celebraremos mucho. Eh, y si no toca celebrarlo esta temporada, yo le juro, pero, le, o sea, no, no me quiero yo cargar con, con, esa, con esa promesa porque no soy nadie para prometer nada. Pero yo, a ver, no tengo, le, le, lo que les quiero decir es eso, que no, no tengo duda de que Arsenal va a ser campeón de la Premier en el corto o mediano plazo. Si no es esa temporada, va a ser la que viene o la otra o la otra. Porque si este equipo sigue este camino, estamos destinados al éxito. Estamos destinados al éxito. O sea, eh, eh, Arteta ha venido a, a recuperar los valores eh, intangibles que el club ha construido a lo largo de toda su historia. Los ha potenciado, los ha puesto a su favor. Entonces, yo no tengo dudas de que eso va a traer sus frutos. En algún momento Arsenal va a ser campeón de algo, de la Premier, de la Europa League, de la Copa, de lo que sea. Y vamos a festejar, lo vamos a festejar mucho. Así que, bueno, nada, disfrutemos. Disfrutemos el camino y, como les, como les digo, les agradezco. Les agradezco por estar. Y, bueno, en el Mundial vamos a hacer cosas. La idea es hacer, eh, no sé, algunos streams, como decimos, podemos hacer un stream dedicado al mercado que se viene. Podemos hacer stream con, con los rendimientos de los jugadores de Arsenal en el Mundial. Podemos hacer alguna cosita eh, que, que, que nos junte a todos acá. Va, vamos a tener espacio. Tenemos a Debo, que tiene que regresar, así que seguramente va a ser su regreso, va a contar cómo ve el equipo en estas semanas y demás. Eh, así que, nada, saludos a ustedes, saludos a Moscú, nos mandan ahí, como siempre, eh, a GM, que siempre está prendido desde allá. Eh, asado en Buenos Aires, <ríe> dice Ale, eh, que, que espero que esté pasando un buen cumpleaños y que tenga un gran año este que comienza. Eh, Ainur, que dice, te arsen a la mora, tanto con los invisibles. Eh, Luciano, que dice, abrazo grande, aguante el arsen. Bueno, nada, abrazo para ustedes, gracias a todos los que están ahí. Eh, nos vamos a reencontrar. Yo creo que, no sé si en la semana, ojalá tenga espacio ahí para hacer algún stream en la semana eh, o alguno de los chicos tenga espacio para hacer algún stream en la semana, estaría lindo. Eh, y si no, la semana que viene con un nuevo podcast, con un nuevo stream y, bueno, con un arsenal puntero. Va a estar puntero de acá a que termine el Mundial, así que disfrutemos, disfrutemos, miremos la tabla cada tanto. Cuando estemos medio ahí, medio que, que, que estamos medio para abajo, hay que mirar la tabla. Ese es el, 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 el impulso que necesitamos, mirar la tabla. Y, bueno, Arsenal va a volver a jugar recién oficialmente el Boxing Day. Eh, va, va a regresar a la actividad, como todos los equipos del fútbol inglés, eh, post-Navidad. En el caso del Arsenal, el partido es ante West Ham. Arsenal de local en el Emirates para disfrutar entonces el equipo puntero, para disfrutar el post-mundial. Ahí se va, se va entonces a disputar el partido. Y cerrará el mes de diciembre con un duelo ante, ante Brighton como visitante, un partido, un partido exigente. Así que de eso se trata de aquí al final del año para Arsenal. Y bueno, como sabemos, el equipo va, va a hacer gira en, en Dubai 
Así que vamos a, a, a hablar un poquito de eso, seguro. Eh, de la gira, de los amistosos, de los entrenamientos. Tendremos material, seguramente. Y, y bueno, algo armaremos contra Lyon y contra Milan, como bien aporta Piero. Eh, los amistosos. Javier dice, ¿para el Mundial habrá algo? Sí, estamos acá firme. Vamos a hacer cosas para el Mundial. Así que ustedes atentos. Ustedes atentos a las redes ahí que siempre nos bancan, y ahí es donde vamos a, a, a informar cuándo, dónde, de qué manera. Eh, y bueno, nada, agradecerles. Tenemos que hacer algo con Arsenal Interactivo, como, como aporta Ipiero, sí, sí, algo con Jean, algo con Adrián, sí, sí, estamos, estamos, estamos para hacer un montón de cositas sobre el Mundial, que va a pasar rápido igual, ¿eh? El mundial pasa rápido, son, son un mes, pero, pero pasa rápido, partidos todos los días, eh, sabemos, sabemos cómo se vive, se vive así palo y palo, así que bueno, nada, va, va, va a pasar muy rápido. Bueno, gente, Pasó Mati Tersich, el abrazo para Diego, que esperemos que, que se sume pronto, lo extrañamos mucho, así que esperemos que tenerlo pronto acá. Eh, ojalá pueda acomodarse, pueda sumar ritmo de vuelta, pueda estar firme en los streams, porque lo, lo valoramos mucho, valoramos mucho su, su presencia, así que ojalá que, que pueda estar pronto acá. Y bueno, el abrazo para ustedes. Eh, mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a encontrar a la próxima. Y como siempre vamos a decir, aguante la próxima.